2: Mientras que pasa mi amor Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió. Así, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepe, si no estás enamorada, Enamorate de mí, despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan la luna ya se.
3: Tal día tal día como hoy 4 de agosto pero de 2014 esta emisora dio la bienvenida a un proyecto que venía a ocupar el espacio de las mañanas en la programación, hacer una opción con mirada cultural y desde ahí, desde ahí eh, también observar el acontecer y reflexionar al respecto, un espacio al que no le ocupa lo urgente, sino lo importante, y hoy estamos de festejo en primer movimiento, este espacio cumple ocho años de vida junto con todos ustedes, porque de verdad parece y suena a un lugar común, pero en realidad todo lo que hacemos cada mañana aquí, el componente central de este espacio son ustedes, nuestros Radio Escuchas, y, y lo hacemos así para ustedes cada mañana. Gracias, bienvenidos, bienvenidas en esta mañana de jueves, jueves 4 de agosto de 2022. Saludo a todo el equipo, a todo el equipo, a Rodrigo Aguilar, que está en la producción ejecutiva, a Violeta Berber en la asistencia de producción, a Arturo González, operando la consola en los controles técnicos, Tamara Quiroz está en redes sociales, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, Patricia Zavala, le asiste en la también Miriam Trejo, la coordinadora de invitados, Carmen Soria, que es la más la más nueva en el equipo. Eh, recientemente se se incorpora como asistente de la coordinación de invitados y por supuesto a Miguel Ángel Quemain, que está aquí al pie del cañón. Suenan nuestras voces, pero hay detrás todo un equipo y un trabajo que no para en todo el día. Miguel Ángel Quemain, buenos días y felicidades.
4: Hola, buenos días, berenice Camacho. Ocho años ya de estar eh, al aire hay una eh, enorme responsabilidad de continuar con este con este proyecto pone pone en este momento del de el temblor de 2017 el tema de la pandemia, la continuidad de un gobierno que inició también en 2018 en una nueva etapa, una nueva una nueva manera de pensar, un periodismo muy cuestionado y sin embargo la radio pública se mueve, está ahí, estamos ahí y estamos en un lugar muy muy importante. Eh, yo no pierdo nunca de vista que este espacio matutino estuvo durante muchos años ocupado por la voz de uno de los grandes periodistas de México, Miguel Ángel Granado Chapa. La gente lo escuchaba, eh, las voces que se ocuparon después tuvieron ese enorme desafío de darle esa fuerza y esa oportunidad a la, a la voz de Miguel Ángel Granado Chapa, nada menos que... Un escritor, un escritor con una enorme credibilidad, con una enorme capacidad de comunicación con los jóvenes de una gran imaginación, que es Benito Taibo, otra escritora, periodista, Juana Inés de Deza, y, y Luisa Iglesias Arvide, que también eh, ese trío comandó durante mucho tiempo, durante prácticamente el, el arranque los tres primeros años de primer movimiento este este espacio también tres voces de una enorme credibilidad que sucedieron a un a un espacio matutino que ocupaba un, un gran periodista, así que pues tenemos una enorme responsabilidad, como dicen nuestras señas de identidad en la mañana, eh, Radio UNAM nunca se sometió a, las, a los imperativos de un gobierno que la historia ha calificado de criminal en 1968, le ha dado continuidad, espacio, a esas voces, a la ciencia, a la literatura, a la, al periodismo, a todos estos espacios que nos constituyen como país y que nos permiten pensar en que, de alguna manera, sin arrogancia, con toda la humildad y con toda la, todo el deseo, estamos instalados en una forma de posteridad, que es la radio universitaria. Es, es la radio de pasado mañana, que es una parte que nunca debemos de olvidar, todos los que formamos parte de esta gran emisora
3: todos los que formamos parte y somos muchos, somos muchas voces entre colaboradores, entre eh, invitados también que pues eh, ya se han hecho recurrentes en este espacio y por supuesto aquellos que eh, no olvidamos, aquellos que están presentes aún sin estar eh, cotidianamente en las labores que realizamos y es el caso de Benito Taibo, director general de Radio UNAM, que ya nos acompaña en esta mañana de Festejo en Primer Movimiento. Querido Benito, muy buenos días y enhorabuena también por este que es un tesoro tuyo ¿no? y que, y que me lleva a muy muy cerca de tu corazón. ¿Cómo estás? Buenos días, Benito Taibo.
5: Hola, muy buenos días queridos Miguel Ángel Berenice. Es un inmenso es privilegio estar una vez más con ustedes y bueno festejar este octavo aniversario que nos enaltece de muchas maneras contra viento y marea este proyecto la voz de la voz de la universidad así ha seguido adelante ha abierto uh, su, su su señal para para escuchar las más disímbolas voces, las las más disímbolas opiniones uh, sobre cualquier tema que se trate. Uh, y, y bueno, yo la verdad es que estoy, francamente, me siento privilegiado de poder pertenecer a un equipo que hace un programa como este que cumple hoy ocho años, suena, suena fácil, pero ocho años de estar al aire de siete de la mañana a diez de la mañana, no es tarea titánica y lo sabemos de muchas maneras. Yo no puedo menos que enaltecer al tipo agradecerle inmensamente el trabajo que hace diariamente para llevar a buen puerto este barco que es primer movimiento que salta todos los días a las siete de la mañana y que hace que la radio pública, la radio universitaria, la radio comunitaria, las tres en una, eh, Den, 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 den su voz para todos
4: gracias Benito no sería posible si no también estuviera cobijada por todo un equipo por toda una forma eh, que concibe a la universidad desde varios territorios eh, el reconocimiento de la infancia el reconocimiento de la lucha de las mujeres eh, la necesidad de proteger los derechos humanos de abrir las fronteras de darle un espacio a la ciencia y de no perder la visión crítica Benito
5: Sí, bueno, estás dando los puntos claves, ¿no?, de, 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 de su forma, de su moral, de su ética, de la manera en que se comporta frente a la vida y frente al mundo, y lo que pretendemos uh, darle a nuestro radioescuchas, ¿no?, es este, este panorama lo más sincero, uh, inteligente, uh, sin estridencia posible, sobre todo si esto, estos, todos estos temas y otros muchos más, que, que que acontecen en el panorama nacional e internacional y que sin duda nos determinan, nos hacen ser quienes somos. Uh, primer momento es muchas cosas, es una revista, es un noticiero, es es este esta mesa de diálogo permanente en la cual todas las voces son escuchadas y todas las voces tienen cabida y, y de lo cual debemos sentirnos muy orgullosos como universitarios y como parte de este gran proyecto de nación que significa la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Así es, Benito. Y bueno, otro punto clave, además de los que compartes y de los que nos adelantaba Miguel Ángel otro clave desde mi perspectiva se encuentra en el futuro y hay que tener los ojos dispuestos y despiertos para encontrar esas claves del futuro que no se develan fácilmente en el presente, pero ¿cómo, cómo se ve? Desde el lugar en el que estás Benito Taibo, ¿cómo se ve un espacio como este y, y, y la demanda que, que está cumpliendo que está, que está abarcando primer movimiento como el espacio matutino de esta radio universitaria Benito?
5: sobre todo yo creo hola querida A ver eh, yo sobre todo lo que creo es que es adaptable su el nivel de adaptabilidad y cuando hablo del entorno de la información hablo de la radio la... La... que los oídos es el futuro hoy y la radio está cambiando lo sabemos perfectamente pero se, se, se habló tanto sobre la de la radio como medio de comunicación. Yo creo que es adaptable y, por supuesto, nosotros somos tan adaptables al medio como, como ningún otro. Creo que estamos llegando más lejos que este nunca ¿no? so, al, al, al ciudad de México al mundo, gracias al Prodigio y a la magia, que significa internet y el podcast y todas aquellas cosas que van surgiendo y que van haciendo de la adiós Se puede eh, llegar y, y vivir y convivir y, y, y tener algo para cada uno de aquellos que se acerquen a ella esperando recibir información
4: pues Benito, te, te agradecemos mucho tu, tu cariño tu, eh, tu, tu gran acompañamiento en esta, en esta aventura Sin ti, francamente, mucho de lo que está en este momento En la programación de Radio UNAM No sería posible Estamos agradecidos con tu gestión Con la gestión de todo el equipo de difusión cultural Con la buena mano del rector Que eh, ha generado también el respeto por este espacio De toda la comunidad universitaria te agradecemos mucho tu confianza y pues tu acompañamiento y esperamos que pronto podamos abrazar a nuestros radioescuchas. Vamos a generar formas de poder reunirnos. Hemos tenido su confianza, su acompañamiento y no hay nada como la presencia, eh, reconocernos, dar eh, cuenta que estas voces tienen un cuerpo y pues por supuesto tienen un corazón tan grande como el de nuestros radioescuchas que siempre han estado en todos los aniversarios acompañando. Ojalá pronto para el próximo estemos juntos. Juntos, celebrando la posibilidad de reunirnos de manera segura, Benito.
5: Por supuesto, claro, sí. muchas felicidades a todo el equipo de Crimen Movimiento y a todos los que integran Radio UNAM, porque es un proyecto común y es de todos y hay que defenderlo entre todos. Muchas gracias a ustedes, particularmente, que le dan voz a este maravilloso proyecto. Gracias, Benito.
3: Gracias Benito Taibo, director general de Radio UNAM, hasta pronto y bueno, ahí eh, hay mucho corazón en esto que hacemos hay mucho, mucho corazón en esta emisora está hecha de eso fundamentalmente de corazón, de compromiso y de convicción, así es que como dice Benito Taibo, es una felicitación no solo para los que hacemos primer movimiento sino para toda la radiodifusora universitaria y bueno, pues ahí está este primer, eh, pues esta primera manera de reflexionar, de celebrar también eh, sobre este octavo aniversario de primer movimiento y vamos a tener por delante por delante pues muchos invitados contenidos distintos también vamos a eh, abrir con humor humor de mis amores es el espectáculo que presenta alejandro garcía villaló virulo músico humorista cubano que se estará presentando en dos únicas funciones el día de hoy y mañana también en el teatro barricio y nos va a dar los detalles de esta presentación de este espectáculo en unos momentos
4: Sí, es estupendo celebrar, abrir con este humor, humor de un hombre que además forma parte de todo el patrimonio, del poder patrimonio musical e intelectual de América Latina. Vamos a tener también la ciencia, la ciencia en el observatorio astronómico que tiene a su cargo la doctora Gloria Delgado Inglada. Hoy el tema es el primer agujero negro estelar inactivo que se encuentra fuera de nuestra galaxia. Vamos a desarrollar hoy ese tema.
3: Y en la segunda hora, en la nota del día, hablaremos de las audiencias, vamos a hablar de ustedes, de ustedes si quieren también hablar con nosotros a través de redes sociales, hablaremos de las audiencias y la radio pública, todos somos audiencias, La radio pública y universitaria con dos eh, personajes de verdad que, que son muy entrañables y que han realizado un trabajo muy importante desde Radio Educación, Hilda Saraí Gómez González, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, defensora de las audiencias de Guam Radio, el 94.1, 1 FM en Ciudad de México integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencia, la AMDA. También nos acompañará Lenín Martel Games, eh, escritor y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y defensor de audiencias del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano.
4: Vamos a tener como todos los días la poesía necesaria y hoy será, tendré el privilegio en este aniversario de que sea mi turno.
3: Como cada jueves, la mesa será de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nos hablará de la defensa presidencial, la soberanía, importancia, apariencias y contradicciones. Ese es el tema y la propuesta que nos hace Alberto Betancourt para esta mañana, por ahí de las 9.20 del día
4: vamos a cerrar esta emisión con derechos humanos, la salud mental y la violencia de los niños y niñas que los padecen, esta, esta vez está a cargo de Alicia Vargas Ayala ella integra el Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia, la Redim también representa a la Red por Derechos de la Infancia en México, eh, que es la red latinoamericana Tejiendo Redes e integra también el Consejo Consultivo del Sistema de Protección de los Derechos de la Niña el Niño y los Adolescentes, conocido por sus siglas como CIPINA y del Gobierno de la Ciudad de México, es un órgano que desarrolla la política pública de la Ciudad de México de niños y niñas y adolescentes.
3: Lo primero, lo primero, y eso es saber cómo vamos en números y en los aspectos de la pandemia, en COVID-19, vamos para allá.
6: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
4: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 123 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 328.006.
3: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias en México, en ese mismo periodo se registraron 20.210 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.803.190, Mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 132.456.
4: La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para reunir fondos y evitar muertes por hambre y enfermedades en el llamado Cuerno de África.
3: Ibrahim Sosefol, director general de la OMS para la, para la respuesta a las emergencias, dijo que se requieren 124 millones de dólares para atender a una población de alrededor de 80 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria en la región del planeta, que se suma al hambre y desnutrición en esos países donde los riesgos para la salud han aumentado y el acceso a la atención sanitaria se ha reducido.
4: La UNAM inauguró el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Eh, con la presencia del rector Enrique Graue, el canciller Marcelo Ebrard y el presidente regional de Hawái y Latinoamérica, Cap Givin. También eh, firmó la carta de intención de la Alianza para promover el desarrollo de capacidades digitales en México con el propósito de apoyar e incentivar proyectos de innovación tecnológica enfatizados en la inteligencia artificial y que contribuyan a la solución de problemas sociales.
3: Vamos con recomendaciones culturales. Hay mucho que hacer en la UNAM y en sus distintos espacios que se dedican a la cultura. Danza UNAM invita al espectáculo Navegando por las Puertas del Cielo, una obra que aborda el origen del movimiento como impulso hacia un desplazamiento del cuerpo y de su trabajo en el espacio-tiempo para realizar un viaje a lo profundo, auténtico e irracional del ser.
4: Las funciones van a ser este viernes eh, 5 de agosto a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre.
3: La entrada es libre, pues no se lo pierdan. Pues eh, vamos a ir con música. Una, eh, pues La curaduría musical, la propuesta musical de esta mañana está a cargo de la producción de Primer Movimiento y esto se titula um, Carrot y, y está a cargo de Hollow.
4: Desde La Habana, en Cuba, el humorista y músico Alejandro García Villalón, eh, también conocido como Virulo, eh, regresa a nuestro país con el espectáculo Humor de Mis Amores.
3: Con esta presentación, Virulo hace gala de su talento, pero sobre todo de su humor inteligente y mediante sus canciones logra crear un ambiente
4: muy divertido. Este artista cubano considera que el humor es el lado poético de la comicidad, razón por la que generalmente les va mejor a los cómicos que a los humoristas.
3: lo explica que el humor critica, pero comprende y sobre todo se toma el tiempo, se toma el tiempo de filosofar sobre la vida. En cambio, los cómicos solo producen carcajadas.
4: Si estás interesado en este espectáculo, va a estar hoy, va a estar hoy jueves y viernes, y mañana viernes 5 de agosto a las 9 y media de la noche. Hay que llegar un poquito antes al teatro Bar El Vicio allá en Coyoacán.
3: Y está con nosotros en la línea en esta mañana, eh, precisamente Alejandro García Villalón, Virulo, músico humorista cubano, y nos da mucho gusto encontrarnos una vez más esta mañana. Virulo, querido, bienvenido a Primer Movimiento. Te saludamos, Miguel Ángel Quemaño y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
5: Muchísimas gracias, y bueno, muchas gracias por la, por la invitación a su programa. Eh, me da mucho gusto acompañarnos y bueno, pues, estaba escuchándolos, y Lo que sí, no, no me gustaría que piensen que estoy en contra de la comicidad, a mí los cómicos no me encantan, lo que pasa es que decir, hago la diferencia entre los cómicos
4: y los humoristas, creo que son dos dos cosas distintas. Sí, claro que sí. Eh, Alejandro, eh, eh, Virulo, estamos eh, muy contentos de estar contigo. Quienes vamos a, a verte de alguna manera, vamos a buscar lo que ya nos has dado, pero también a, a tratar de encontrar qué tienes eh, de nuevo para ofrecernos. Nuevamente en México, Humor de Mis Amores, que es este es parte de, 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 del corazón que tienes para ofrecerle a México y de reencontrarte con los viejos corazones que siempre te hemos aplaudido. Cuéntanos cómo está estructurado este, este espectáculo que vamos a ver durante dos días en la Ciudad de México. Sí, bueno,
5: voy a estar el día 4, o sea, hoy, hoy jueves, y mañana viernes voy a estar en el, en el barrio de del ahí en Coyacán, y un tres amor, es es un espectáculo donde yo relato las cosas que me digamos mis amores en el humor como es eh, el humor absurdo le hago un pequeño homenaje a Gila un extraordinario y maravilloso humorista español que ya falleció que que, que hace un humor absurdo extraordinario también hablo de no sé de, de, el, el humor que me gusta del humor político que, que a mí me gusta que generalmente
3: Pues fíjense que en el texto que acompaña la presentación eh, informativa de este espectáculo, Humor de mis Amores, en algún momento dices esto. Un amigo mío solía decir que los humoristas hablamos en serio, pero provocamos risa. Esa es nuestra suerte y nuestra desgracia. Bueno, pues pensando en cómo construyes, cómo, construye, o cómo se construye el humor en ti, que es lo que lo que privilegias, ya nos lo has comentado en ese, eh, en ese eh, comentario anterior, Virulo, pero ¿cómo, cómo lo construyes, cuáles son esos elementos que van dando forma, eh, ¿se, se hace eh, de manera involuntaria, yo creo que no, aunque digan ese, provocamos risa, aunque hablemos en serio, yo creo que hay mucho trabajo detrás, pero cuéntanos tú. Sí, la, la, la
5: diferencia que yo más
3: entre el en humor
5: y la y la comicidad, es que en el humor siempre hay un tratamiento serio. Uno empieza como tiene una, una historia que contar, tiene algo que contar, y la forma, el vehículo, es el humor. es eh, más, yo creo que la primera gran obra modifica de, del habla hispana y porque tiene toda la estructura de, de una obra de humor es decir, el, el Quijote está hecho con muchísimo humor pero es un humor entendido de esta forma que yo te digo es un humor para provocar sonrisas a veces y sobre todo provocar reflexión y eh, yo creo que esa es la base por la que trabajar en el caso mío, siempre el, el humor empieza por las cosas que me preocupan eh, cuando quiero hablar de algo que a veces me duele, por eh, un problema ya, no sé, de, de, de mi manera de expresarme, salen las cosas de forma humorística y, de, y, y da risa. Entonces, eh, yo creo que es una, una característica que comparto con muchísimos humoristas, que es el, 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 el tratar de hablar en serio, pero que los demás decidan. Yo creo que eso lo desde muy pequeño, cuando se enojaba y, y me echaba un rollo y la gente nunca quería a reírse de las cosas que yo estaba diciendo, en vez de tomarme en serio. Entonces, yo creo que eh, eh, esa, esa, no sé si es un defecto de, de la naturaleza o lo que sea, se puede explotar muy bien para hacer. Cosas que comuniquen con los demás, eh, algo que, que es muy interesante, porque a través del humor se pueden decir cosas que se muy
4: vivientes o muy chocantes si se dijeran en serio, ¿no? Uh -huh. Sí, justamente, y, y bueno, hoy te toca también una realidad que ha sido cambiante, porque el humor que, se ha, que has promovido y por el que has trabajado y otras personas eh, como tú, en el reconocimiento de lo femenino, de la justicia social, hoy tenemos eh, un humor que se ha hecho mucho a costa también del dolor que ha provocado la pandemia, pero también de los feminicidios, también de un espacio que, que, que ha tenido visibilidad, pero que ahora no solo busca visibilidad, sino justicia, que es el, el, el tema de las mujeres, de la diversidad sexual, y el tema también... Que tiene que ver con la política. Uno ve eh, realmente las, eh, los ataques al presidente de la república que carecen de humor, están llenos de odio. No hay un discurso de convencimiento hacia la sociedad, sino un discurso de descalificación al opositor político. ¿Cómo lidiar con eso, Virulo? ¿Cómo lidiar con esas nuevas formas, esas estrategias que mucha gente quiere oír? Mucha gente, desgraciadamente, emponzoñada con estas maneras, con esos estigmas, trata de escuchar eso. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo luchar con eso como como artista, eh, como un artista popular que se enfrenta al público en vivo.
5: pues mira, te diré que a mí me, me preocupa mucho que por un lado tenemos eh, a través del internet, de las redes sociales y todo tenemos toda la cultura de la humanidad eh, al alcance de la mano, un teléfono, un teléfono celular, tú puedes tener... Eh, tener de a, 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 a toda la cultura de la humanidad Y para utilizando ese medio tan maravilloso Y tan extraordinario de la tecnología Para para atacarnos, para, para, para como tú decías bien, descalificarnos eh, Me parece una cosa que, que es muy absurda, ¿no? el, el la, la utilización específicamente creo que es donde más se usa esto que es en las redes sociales que es la descalificación y el constante linchamiento de uno a otro eh, además pone, pone en juego una cosa que a mí me parece muy importante que es eh, cómo, cómo vamos a, a entender la democracia eh, que pone iguala al, al sabio con el ignorante, eh, iguala al mesticoso con, con la persona honesta. Esa eh, es eh, una manera muy extraña de entender la democracia. Y, y me parece que esto de las redes sociales se ha convertido eh, en una cosa pues bastante terrible porque de repente eh, los que tienen razón son los que menos la tienen y es, es como un mundo al revés, y todo no se todo se trata de resolver así, con odio. Es decir, cuando tú no tienes, eh, tú no tienes manera de justificar lo que está diciendo, pues lo más fácil es calificar odiar, atacar, y, y muchas veces sin entender, sin entender muy bien. Yo yo siempre he dicho que el humor el humor debe atacar pero comprender. Y cuando tú comprendes de lo que tú estás hablando, pues, todo suena de otra forma. Entonces, eh, pues me parece, la verdad, una cosa muy terrible es que estemos utilizando todo, todo este maravilloso aparato que tenemos de redes sociales, de internet para descalificar y para odiar. Hay una cosa muy, muy acentuada, que yo creo que la gente, eh, sus frustraciones diarias, sus problemas, los vuelcan a través de las redes sociales en, en ataques, ataques a veces absurdos, como puede ser los ataques eh, que tú mencionabas al presidente de la República como pueden ser ataques a sus vecinos, a sus vecino, su amigos, a, a cualquiera que haga algo que les moleste, pues es una manera muy cómoda de atacar, escondidos ¿eh? en un anonimato que dan las redes sociales y con, ese, y con esa falsa, falsa, falsa democracia de que todos somos iguales y todos tenemos derecho a opinar y a decir cualquier estupidez.
3: Pues Virulo, bueno, es un, es un mensaje muy, muy poderoso el que nos compartes y transgresor también, porque vaya que nos hace falta mucho amor y también nos hace falta un humor inteligente y humano. Y bueno, eh, te presentas con Humor de mis amores en el Teatro Bar El Vicio. Ya has estado ahí en ese espacio de cabaret, muy significativo para el país, desde la capital del país. Cuéntanos un poco, ya para el cierre, eh, pues, ¿qué se encuentra uno como artista en el, en el vicio? Eh, que ¿Qué distingue el vicio de otros espacios para ti?
5: El vicio tiene un espacio, primero que es un espacio que, que privilegió desde los tiempos de Jesús ese, a ese sitio ahí en Coriocan, a mí me parece un espacio muy bonito, amplio el escenario, un lugar eh, muy bien atendido, ahora por las reinas chulas que, que son unas esas, esas, esas compañeras son maravillosas y me gusta mucho eh, el enfoque que tienen de, de las cosas que presentan, comparto muchísimos puntos de vista con, con la reina Chula y con, y con el vicio, y pues me encanta, me encanta que, que me inviten a, a presentarme, y voy a estar, como te dije, el, el jueves, o sea hoy, y mañana viernes, el sábado me voy a Puebla, a un lugar que se llama Sala Forum, y voy a presentar también el espectáculo allá en Puebla. Pero bueno, lo más importante va a ser estas presentaciones en la Ciudad de México, de un.
4: Pues te agradecemos muchísimo, muchísimo, Virulo, ahí vamos a, a estar en, acompañándote hoy a las 9.30, mañana a las 9.30, es una gran oportunidad de reconciliarnos, de pensar, de reír, así que este, muchas felicidades, bienvenido a México y pues mucha, mucha, mucha vida, mucha salud, querido Virulo. Muchas,
5: muchas gracias y, y muy honrado que me hayan invitado, creo que ustedes están de celebración también, Sí. y entonces bueno, pues los felicito, y, y nada, pues a seguir adelante y tratar de llevar eh, un poco de, de cultura, pero con alegría y, y con amor, a, que necesitamos, necesitamos mucho amor. Gracias. Así es, Virlo, muchas gracias. Parezco mal porque uno que era adivinador, decía mucho, pero mucho, mucho amor, pero sí es verdad que si hace falta amor ante tanto odio y tanta y tanta descalificación, ¿no? Sí. Pero bueno, un beso muy grande y un abrazo para
7: todos. Gracias.
3: Otro de vuelta, virulo Alejandro García Villalón, que se presenta esta noche de jueves 4 y mañana, viernes 5 de agosto, 21 a 30 horas en el Teatro Bar El Vicio. Y nosotros vamos a escuchar, vamos a escuchar la voz de uno de nuestros colaboradores. Eh, varios de ellos generosamente nos comparten un mensaje de aniversario para Primer Movimiento y para ustedes, por supuesto. Así es que vamos a escuchar.
1: Nuestros amigos de Primer Movimiento.
8: Muchas felicidades por el aniversario de Primer Movimiento. El, los programas los arman los equipos. Y este es un equipo verdaderamente fantástico, comprometido y como dicen, hace, hace comunidad. comunidad. Es un programa que está fuertemente vinculado a la comunidad y eso es una gran alegría. Muchísimas felicidades. Soy Teo Hernández.
1: Hola, soy Jacobo Dayán del director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Quisiera felicitar a Primer Movimiento por este aniversario. Y bueno, es un espacio sumamente relevante, cualquier medio de comunicación y, y particularmente un medio universitario, donde nos obliga a estar reflexionando permanentemente sobre las condiciones graves que se viven en el país en distintos temas, particularmente en materia de derechos humanos, impunidad, violencia, la calidad de nuestra democracia en estas condiciones, un espacio de reflexión que genere ciudadanía, una ciudadanía crítica, una ciudadanía participativa y responsable, resulta sumamente relevante. Muchas, muchas felicidades.
9: ¡Feliz cumpleaños, Primer Movimiento! Muchísimas felicidades en este aniversario. Para mí, de verdad, que estoy agradecidísima de poder ser parte de esto. Para mí, Primer Movimiento es poder participar en este gran programa que lo que hace es abrirle los ojos a la población respecto de aquello que es verdaderamente importante, algo que debe de inquietarnos, algo que como ciudadanía nos debe de mover desde la cultura y desde este ojo crítico. De verdad, los felicito por todo el trabajo que han estado haciendo todos estos años. Felicidades, Berenice, Miguel Ángel, todo el staff y muchísimas gracias. No puedo estar más que agradecida porque me hayan hecho parte de esto. Felices ocho primeros
10: años. Los saluda Cintia Solís.
6: Mi nombre es Emilio Canec Fernández. Soy coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y asiduo escucha de Primer Movimiento. Después de el vacío que se generó cuando Plaza Pública de Miguel Ángel Granados Chapa dejó de transmitirse y acompañarnos cada mañana durante tanto tiempo como para poder entender de otra manera lo que ocurría en este país y en el mundo. Una mañana apareció de una manera luminosa un programa llamado Primer Movimiento en donde había dos condiciones básicas que empezaban a plantear un futuro promisorio el hecho de eh, plantear el mundo desde la universidad y, por otro lado, pensar en, en el sentido de hacer comunidad. Entonces, eso poco a poco fue ganando adeptos por lo que se ve y bien pronto empezó a tener una voz dentro del ámbito radial del espectro mediático de nuestro país al grado de convertirse en un punto de referencia para eh, no solamente el ámbito universitario, sino fuera de él. Entonces, me parece que esta idea de una radio universitaria en donde se puedan discutir desde otro punto de vista y no desde la inmediatez los temas que acontecen, eh, nos parece una condición necesaria como para poder oxigenar la vida pública de nuestro país y de alguna manera también construir con argumentos una serie de reflexiones que a veces nos hacen pensar la vida de otra forma. Entonces, muy bienvenidos a estos ocho años de primer movimiento y que vengan muchos más en compañía de todos los escuchas y todo el equipo que eh, día con día hace que esto sea posible muchas felicidades
11: Quiero ofrecer mi muy sentida felicitación a todas y todos y cada una de las personas que hacen posible mantener una estación de radio plural, abierta, científica y universitaria. Mi reconocimiento a la labor de Radio UNAM, que nos ofrece día a día información y aportes para pensamientos críticos. Gracias por este espacio útil para la sociedad y muchas felicitaciones en su aniversario. Gracias por su labor. Con el cariño de siempre, Alicia Vargas.
12: Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio Rodríguez, conductor de Hipócrates 2.0, aquí mismo en Radio UNAM, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Quiero mandarles un caluroso, afectuoso, emotivo saludo a todo el equipo de Primer Movimiento. Muchísimas felicidades por este nuevo aniversario, esperamos que sean muchos más. Su trabajo cotidiano, su capacidad de convocar expertos, de generar contenidos, de promover el arte y la cultura, y la polémica, se ha notado estos años. Lo han hecho de manera destacada. Esperamos que así continúen. De nuevo, un abrazote a todos en la producción, a todos en la conducción. Y a las mil personas que los apoyan desde todos lados, muchísimas, muchísimas felicidades. Y desde luego a los radioescuchas, que son pues, los que hacen que este trabajo valga la pena y que este trabajo logre sus objetivos. Larga vida a primer, primer, movimiento, primer movimiento, larga primer vida a Radio Universidad. Universidad. Un abrazo afectuosísimo. Felicidades.
8: Soy Manuel Gilantón, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Y en este octavo aniversario del primer movimiento, que celebramos hoy jueves 4 de agosto, quisiera decir que una característica que aprecio muchísimo cuando he sido invitado a participar en el programa, más derivado de la generosidad de sus productores y conductores que de cualquier otra cosa, he encontrado algo extraño en el programa a diferencia de otros medios en los que tengo oportunidad de participar de vez en cuando, siempre he encontrado que en la mesa de análisis en la que suelo asistir cuando me invitan, siempre hay una preparación por parte de Miguel Ángel, Kemein, de Berenice, de tal manera que no es, oiga, ¿y cómo ve usted la educación? O ¿cómo ve tal y cual problema? Sino que ha habido un estudio previo para poder hacer que por las buenas preguntas que realizan, uno pueda dar una respuesta mejor. Que sea este un, un aniversario en el que además de celebrar, eh, reconozcamos que en primer movimiento encontramos una de las mejores formas del quehacer radiofónico en el país en nuestras épocas. En esas épocas de polarización siempre hay una posición atenta y atenta a la diversidad y respetuosa. Muchas felicidades, les mando un abrazo con mucho, mucho agradecimiento. Hasta luego. Primer Movimiento. Ocho
1: años de informar al mundo desde la universidad. Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Del brazo de Orión al universo. Observatorio astronómico. El primer agujero negro estelar inactivo que se ha encontrado fuera de nuestra galaxia. Es el tema de esta mañana con la doctora Gloria Delgado Inglada, también una colaboradora entrañable. Te saludamos en esta mañana de festejo para todos nosotros, para esta comunidad, querida Gloria. Esperamos te sientas además incluida porque lo estás en este espacio. ¿Cómo estás? Buenos días.
9: Incluirme, así me siento. Y aprovecho para felicitar a todo el gran equipo, que unos se escuchan y se ven, pero otros no, son muchísimos, y yo estoy encantadísima de formar parte del equipo.
4: Gracias, María.
3: Gracias, sí, querida. No pues hablemos de los del primer agujero negro eh, estelar inactivo.
9: Sí, pues para eso tenemos que hablar de un equipo internacional de científicos y científicas que se conocen como la policía de los agujeros negros. Ellos son expertos y expertas en identificar, pero sobre todo en descartar hoyos negros estelares que están dormidos. Ellos tienen como una serie de análisis, de pruebas que se hacen con la computadora, que cuando llegan nuevas observaciones que prometen que han encontrado uno de estos agujeros negros, pues las pasan por sus computadoras y, y hasta ahora los tres o cuatro que ha habido pues han sido descartados, no han podido pasar esta prueba. Es gracioso, dentro del grupo hay un astrofísico que incluso lo, lo apodan el destructor de agujeros negros, porque por lo visto su análisis exhaustivo pues no deja un agujero negro vivo. Entonces Parece una novela policíaca, pero es, es real y es gracioso y me pareció bonito compartirlo. Bueno, la, la noticia de hoy, la que les quiero comentar, trata sobre que este equipo de policías, que tradicionalmente descarta y descarta agujeros negros estelares, inactivos, pues ha publicado un trabajo en el que ellos mismos presentan lo que parece ser el primero encontrado fuera de nuestra galaxia. Es compatible con que sea un agujero negro estelar y que se ha dormido. Ahora vamos a ver un poquito más. Y, y bueno, antes de entrar en detalles sobre la noticia, les voy a recordar muy brevemente, que tenemos tres tipos de agujeros negros. Están los estelares de los que hablamos hoy, que se forman, algunos de ellos al final de la vida, de estrellas masivas, hay un momento en el que la estrella colapsa por su propia gravedad, no es capaz de aguantar su propia masa, y entonces tenemos, por un lado, el proceso de muerte, que es la explosión de su y por otro lado, el cadáver, que puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Y esto depende de cuál sea la masa inicial de la estrella. En este caso estoy hablando nada más de una sola estrella que llega al final de su vida, pero en realidad no es el único canal por el que se pueden formar hoyos negros estelares, también se podrían formar a partir de un sistema binario, es decir, tenemos dos estrellas que están ligadas, moviéndose una alrededor de la otra, y aunque inicialmente no tienen la masa suficiente como para convertirse en un hoyo negro, una de ellas come material de la otra, y entonces alcanza la masa suficiente y puede terminar siendo un hoyo negro. Y aquí hay muchas incertidumbres y, y por eso también en parte es interesante ese trabajo. Tenemos después los hoyos negros intermedios. Los estelares tienen masas de 100, 150 masas solares. Los intermedios llegan a tener miles de veces la masa del Sol y hasta un millón de masas solares. Esos son muy interesantes porque son como el eslabón perdido entre los estelares y los supermasivos y son tan interesantes que son esquivos, se conocen muy poquito, se conocen muy poquito sobre ellos, pero además se han encontrado muy pocos. Y al final tenemos los supermasivos, que son como los más impresionantes, de los que ya tenemos algunas imágenes. Sus masas van desde un millón de veces la masa del Sol hasta decenas de miles de millones de veces la masa del Sol. Y se cree que la mayoría de las galaxias tienen uno de estos hoyos negros supermasivos en el centro. Todavía hay también incógnitas, no se sabe muy bien en qué momento se forman y cómo, pero bueno, sí se han encontrado varios. Entonces, la noticia es que se ha encontrado un agujero negro estelar inactivo en la nebulosa de la Tarántula. Les invito a ver fotografías porque es una nebulosa muy bonita, es una región H2 que está en la Gran Nube de Magallanes, más o menos cerca de nosotros, a 160.000 años luz. La masa de, de este agujero negro se ha calculado que es nueve veces la masa del Sol y está orbitando una estrella, su compañera, que tiene 25 veces la masa del Sol. Para encontrar este agujero negro estudiaron y analizaron alrededor de mil estrellas que hay dentro de esta nebulosa. Se descartaron todas las demás y solo un objeto es el que sobrevivió y, y ellos se identifican como un agujero negro estelar inactivo. Se han usado observaciones de seis años hechas con el telescopio de ocho metros de Chile, eh, de la ESO. Y bueno, algo interesante es que parece ser, por los datos indican, que la estrella, eh, que dio lugar al agujero negro, ha colapsado por completo. No hay evidencias de que hubo una explosión de supernova después del colapso. Y esto es muy interesante porque es lo que se llama colapso directo. Eh, teóricamente parece que existe, pero no se han encontrado observacionalmente pruebas de que una estrella pueda pasar a hacer un agujero negro sin este intermedio de la explosión de supernova. Entonces, esto ya es algo interesante. Y ahora, para, para terminar, les quiero contar un poquito sobre qué es esto de inactivos dormidos, ¿no?, que son estos hoyos negros. Pues la mayoría de, de los hoyos negros estelares en realidad parece que están dormidos, es decir, que no emiten rayos X. Esta emisión de rayos X, de hecho, es lo que se suele usar para poder detectar los agujeros negros estelares. Si no hay emisión, pues encontrarlos es muchísimo más complicado, ¿no?, y los rayos X se producen cuando el material de la estrella compañera cae en el disco de acreción del agujero negro, se come material y entonces emite esos rayos X. Si no hay emisión, pues hay que buscar un método alternativo y lo que se hace es analizar la luz de la estrella compañera, que contiene pistas sutiles sobre el objeto que la está orbitando. ¿no? Esa luz sufre modificaciones por la enorme masa del objeto y haciendo una serie de cálculos, se puede llegar a estimar la masa de la estrella y del objeto que está orbitando, y dependiendo de, de la masa que tenga ese objeto, pues ya se sabe si es una estrella de neutrones o un hoyo negro. En este caso se han utilizado un montón de métodos y se han pasado por todas las pruebas que tiene este grupo policíaco y al final llegan siempre a la misma conclusión. Es un agujero no estelar que tiene unas nueve masas solares. Se espera en realidad que haya miles de millones de agujeros negros estelares por ahí afuera, pero cuando se hacen cuenta en realidad se han encontrado muy pocos con, con emisión de rayos X, y entonces lo que se piensa ahora es que la mayoría de los agujeros negros estelares en realidad son como este, están callados, silenciosos, dormidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora lo que queda es buscar más y, por supuesto, habrá que ver si este equipo policíaco de los hoyos negros no va a tener problemas, porque seguramente muchos de los que les echaron por tierra ¿no? su descubrimiento del agujero negro estelar dormido, pues van a analizar estos datos con muchísimo cuidado para ver si realmente es un hoyo negro o no. Entonces, algo anecdótico es que el equipo dice que en realidad estarían encantados ¿no? de que toda la gente se ponga a analizarlo, porque así es como avanza la ciencia, no que, que hagan pruebas y que vean, y confirman o refutan este resultado. ¿no?
3: Pues, querida doctora Gloria Delgado Inglada, como siempre, asombro, asombro y a veces también miedo, eh, pero mucho aprendizaje en todo caso, lo que encontramos contigo cada vez que nos encontramos, que nos que, que nos das la oportunidad de escucharte y de acercarnos al universo. Muchas gracias, gracias, te seguimos en, tus, eh, en tu red social de Twitter y bueno, nos encontramos en 15 días. Un abrazo y que
9: disfruten de tu cumpleaños.
3: Gracias. 8 de la mañana, Miguel Ángel Quemay, nos despedimos de Radio Universidad en el estado de Chihuahua hasta el día de mañana, que ya sea viernes. Mañana viernes ha estado un poquito complicada la semana, la primera semana de agosto, con muchas noticias pues terribles, pero les acompañamos desde este lugar, desde este espacio que esperamos sea de utilidad, porque ustedes también cumplen, cumplen eh, años con nosotros. Gracias Radio Universidad. Vamos a hacer la pausa de la hora y Volvemos,
4: volvemos. volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Escucha. Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. Islas. Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido Quinta temporada Reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva Miércoles a las 16 horas Después del corte informativo Retransmisión Sábados a las 19 horas
13: Islas Resonantes. Radio
0: UNAM Experiencia Sonora Ya viene Filuni la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios.
1: Del 30 de agosto al 4 de septiembre. Invitadas especiales, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Costa Rica. Acceso gratuito.
0: Nos volvemos a encontrar. Más información en filuni.unam.mx Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión
3: 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados
0: para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional. En el caos de la vida, narrar establece una sensación de causalidad. Es una capacidad humana invaluable.
14: invaluable.
0: Inscríbete al curso en línea Narrativa, Narrativa multiplicidad, multiplicidad de ideas, impartido por el doctor José Alejandro Montes Vázquez, especialista en literatura. Un espacio de intercambio y reflexión sobre el acto de contar historias desde distintas disciplinas del conocimiento. Sábados del 10 de septiembre al 29 de octubre, de 10 de la mañana a 12 del día. Informes e inscripciones al correo cursosunam.gmail.com Pregunta por los descuentos vigentes. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
4: Hola, bueno, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. Estamos enlazados a la radio Nicolaita, esta gran radio que se desarrolla en el espacio universitario del gran estado de Michoacán, allá en la ciudad de Morelia, hoy está, eh, estamos de plasémenes estamos de eh, celebración por los ocho años de, eh, cumplidos de esta emisión de primer movimiento que forma parte de la gran tradición radiofónica que se ha afincado aquí en Radio Nam está Arturo González en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, todo un gran equipo que hace posible, no tan numeroso como dicen, no es no es un ejército es un pequeñito, un puñado eh, de, de, de colaboradores que trabajamos eh, y que trabajan muy duro que hacen posible y que parece que uno parezcan seis pero no es uno es uno es una unidad con una sola cabeza pero con mucho corazón eh, Berenice Camacho está en el micrófono eh, bienvenida Berenice buenos días
3: Miguel Ángel Quemay, muy buenos días, gracias por sus comentarios en nuestras redes sociales en este octavo aniversario, pues que ha sido una estafeta también, eh, somos somos poquitos, en realidad somos, es, es, un, es un equipo reducido, es un equipo pequeño, muy fuerte también, muy trabajador, eso sin duda eh, es eh, el caso de todos nuestros compañeros de Rodrigo Aguilar, de Violeta Berber, de Tamara Quiroz, de Antonio Quijano, eh, Patricia Zavala, Miriam Trejo y ahora más recientemente Carmen Sumaya también que se suma a este esfuerzo cotidiano que hacemos con ustedes y también nos están escribiendo en redes sociales de nuevo, pues eh, enviándonos muchas felicitaciones y los mejores deseos y de verdad con es muy entrañable eh, escucharles, eh, leerles, escuchar a nuestros colaboradores que en la hora anterior pues. Eh, tuvieron a bien enviarnos un pequeño mensaje, pero muy muy querido para nosotros, eh, cuando hablan de, de que sea una radio útil, bueno, pues eso esperamos, nos ponen nos ponen ahí la vara, la vara alta que por supuesto tomamos eh, y que hacemos este esfuerzo cotidiano, pero gracias a Teo Hernández, a Jacobo Dayá, a Cintia Solís, a Emilio Caneca, a Alicia Vargas Ayala, a Mauricio Rodríguez, a Manuel Gilantón y a los que faltan también, que nos enviaron algún mensaje y que estará sonando en esta mañana Igualmente a nuestros radio escuchas, Javier Ramírez Amaro, Flechador del Sol está por acá, Selene Velázquez desde, desde Monterrey, eh. Incluso la misma Gloria Delgado Inglada también nos escribía en sus redes sociales, eh, Catalina Cano, muchas gracias por esas felicitaciones, está Miel Ángel G. Mirán, Milena Guerrero Esteves, eh, José Luis Méndez también <ríe> muy efusivo, Carmen Valencia, gracias Carmen, María Cardoso Guerrero, Daniel Manzano, en fin, bueno Rosy Laura también muy tempranito, eh, nuestra querida Marjorie González Vivanco, que nos envía un abrazo fuerte a toda la familia del primer movimiento. En fin, eh, Alfonso de Alba Arcos también, Mayre Lizondo. Eh, bueno, no quiero dejar fuera a nadie, solamente paso por los nombres porque no acabamos, si me pongo a leer los comentarios, pero Esther Chibis también está por acá. Nuestro querido Roberto Coria, si nos estás escuchando, bueno, ese abrazo caluroso que nos envías va de vuelta y, y multiplicado, querido. Nos dice, además de ser amigo y colaborador, soy fan, soy, soy devoto fan, Gracias por estos primeros ocho años, amigos del Primer Movimiento. Me emociona tanto lo que vendrá. Muy feliz cumpleaños. Gracias a ti, querido Roberto Coria, y felicidades porque sin duda alguna eres parte de esta familia de primer movimiento flechador del sol también está por acá Oscar Pérez, Oscar Isidro Bruno, bueno eh, nuestra querida Luisa Iglesias también nos dice feliz cumpleaños primer movimiento hogar sonoro del conocimiento, la, la empatía y la libertad, gracias por enseñarnos tanto por estos ocho años de cambiar nuestra realidad y hacer comunidad Mi querida Luisa que bueno ella está en su espacio matutino en el Imer pero desde allá también nos comparte este comentario Miguel
4: Sí, es mucha alegría recibir estos comentarios que son un, un, un reconocimiento, no son. Nada más eh, una, una felicitación, sino en todos ellos hay una enorme, eh, un enorme reconocimiento al trabajo y es muy es estimulante. Nosotros lo hacemos con una enorme convicción, lo que anima la continuidad, la disciplina, la energía para continuar eh, sin, eh, sin necesidad de, de aplausos. Pero estos eh, son reconocimientos muy, eh, muy sentidos, muy... Eh, muy honestos, muy sinceros, así los recibimos, así los recibo yo. Muchas gracias, es eh, muy importante recibir esa palmada en, en el hombro que siempre nos hace recordar. Todos los seres eh, que, que queremos, que nos quieren, pero que a veces este la cotidianidad no los hace presentes como estas conmemoraciones donde todo el mundo se, se convoca para para agradecer, para celebrar, para estar juntos y recordarnos que pues que estamos juntos, aunque no todos los días nos saludemos, estamos juntos en una misma, en una misma barca. Gracias a todos ustedes.
3: Sí, y nos siguen escribiendo, más adelante doy un nuevo repaso, Marco Fernández también está por acá, Xochitl Arellano desde Sacramento, California pues fíjense que ayer yo estaba en la noche también transmitiendo en resistencia modulada y allí estaba Xochitl eh, un, eh, una, una escucha maratónica una compañía de verdad muy comprometida que a nosotros nos hace comprometernos, o sea como, como lo dices, no es que esperemos esa palmada en el hombro y no todos son felicitaciones, sino también un compromiso y nos tomamos muy en serio, muy en serio los que han estado, eh, la figura de, de quienes han estado antes de nosotros, pues ahí está siempre presente y muy entrañable. Además, eh, sin un afán de competencia ni mucho menos, sino de ser una familia y de poner ese ejemplo que pregonamos ser comunidad. Así es que, bueno, pues eh, con todo esto iniciamos nuestra segunda hora de transmisión eh, saludando también a Radio Nicolán en el 104.3 de la Frecuencia Modulada en Morelia. Gracias por permitirnos. Llegar hasta allá y tendremos en nuestra nota del día, vamos a hablar de las audiencias y la radio pública y universitaria. Nos acompañarán dos admirados, eh, pues dos admiradas figuras de la radio pública: Hilda Saray Gómez González, eh, licenciada en periodismo y comunicación colectiva por la UNAM, defensora de las audiencias de Guam Radio en el 94.1 de la frecuencia modulada en Ciudad de México, también integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, la AMDA, y también. También estaremos con Lenin Martel Gámez, eh, escritor y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, defensor de audiencias del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Pues dos admirables y entrañables personajes de la radio pública comprometidos, comprometidos a más con, eh, con, es, con ustedes, con las audiencias y con el quehacer cotidiano de la radio pública Miguel Ángel.
4: Sí, es eh, fascinante, muy interesante. Eh, es algo que forma parte de un esfuerzo también que nuestros amigos, nuestros compañeros han hecho han hecho posible pensando... Justamente en esa categoría reciente en la democracia eh, contemporánea, que son las audiencias que son una parte fundamental del ejercicio del ejercicio de comunicación, no solo periodístico, sino de comunicación, donde entran los, eh, las voces que forman parte de la transformación del, del país y que son no sus comunicadores, sino sus protagonistas, sus gestores, todos los, eh, todas estas personas que día a día utilizan los medios de comunicación para decir qué están haciendo haciendo.
3: Por supuesto pues vamos, vamos entonces ya con la nota del
1: día
4: Nota Nacional Los derechos de las audiencias tienen como principio fundamental la pluralidad, diversidad, veracidad y participación, no se limitan a contenidos informativos sino que expresan en toda la gama de contenidos eh, la, el aseguramiento, la inclusión de distintos puntos de vista y realidades diversas
3: con el propósito de garantizar el cumplimiento de los derechos de las audiencias, se creó la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, la AMDA por sus siglas.
4: Esta asociación busca fortalecer, promover y estimular el ejercicio de la defensoría de las audiencias en los medios de comunicación. También busca fortalecer la figura del defensor de las audiencias y estimular la organización y comunicación entre cada uno de los titulares en la promoción, vigilancia de los derechos de las audiencias. Por ello, realiza foros, talleres, conferencias.
3: Las radios universitarias de México nacieron precisamente en la era analógica y durante mucho tiempo la señal por antena fue su prioridad. Ahora utilizan plataformas e internet para continuar difundiendo su contenido y para que el público lo pueda consultar más tarde.
4: A diferencia de las emisoras comerciales, las universitarias están dedicadas a la difusión de la educación, la cultura y la ciencia
3: pues vamos a conversar esta mañana sobre los derechos de las audiencias de ustedes, queridos escuchas y los espacios informativos de la radio pública y universitaria, y nos acompañan, como hemos anunciado, dos, eh, dos figuras muy importantes y muy admirables, además, si me lo permiten, de mi parte, Hilda Saray Gómez González, licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, defensora de las audiencias de Guam Radio, el 94.1 de la Frecuencia Modulada en Ciudad de México, integrante de la Asociación Mexicana de Defensa de Audiencias, la AMDA, Hilda Saray Gómez González, un, un privilegio poder escucharte esta mañana, gracias por aceptar esta invitación en un día que para nosotros es muy significativo, nuestro aniversario en este espacio en Primer Movimiento. Hilda Saray, gracias, bienvenida, ¿cómo estás?
14: Gracias, muy bien, muy contenta y eh, feliz de poder compartir con ustedes este aniversario. Muchísimas felicidades, Berenice, Miguel Ángel, felicidades a todo el equipo de Primer Movimiento y felicidades también a las audiencias por contar con un programa como Primer Movimiento. Buenos días,
4: muchas gracias. Muchas gracias, y les Sara también Lenin Martel Gámez. Él es escritor catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, defensor de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México. Estimado Lenin Martel, bienvenido. Buenos días.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Berenice, Miguel Ángel y también a, a, a mi queridísima colega, amiga eh, Hilda Saray y pues muchísimas felicidades también a igual a Primer Movimiento y a todo el equipo, Este pues han hecho un programa eh, muy interesante en beneficio de las audiencias, como ya lo mencionó Hilda Saray.
3: Gracias, Lenin Martel. Pues bienvenidos ambos. De verdad que, que hay mucha admiración eh, en este espacio hacia ustedes. ¿Con qué iniciar? Eh, ¿Qué reflexión sobre la relevancia y el avance gradual de los derechos de las audiencias nos quisieran compartir para abrir, para abrir esta charla? Hilda Saray, por favor.
14: Muchas gracias. Hola, Lenín. ¿Cómo estás? No estaba segura de que ya estuvieras en línea, pero te saludo con mucho gusto, amigo. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias pues mira eh, creo que nos encontramos en un momento de la historia en donde eh, muchas cosas interesantes están están pasando en el ámbito de la cultura en el ámbito de los medios de la comunicación por supuesto que en todos los demás ámbitos de la vida social pero me refiero a estos tres ámbitos que son los que nos competen junto con el ámbito de los derechos humanos y creo que el tema de los derechos de las audiencias tiene que verse en contexto con estos otros elementos que yo mencionaba y juntos forman parte de este panorama contemporáneo en donde eh, lo significativo tiene que ver un poco como lo dice Primer Movimiento en hacer comunidades, en hacer comunidades en donde haya una reflexión profunda y una acción hacia adelante respecto a los derechos humanos en general que conllevan también una responsabilidad humana en la relación con los otros, en la relación con las comunidades a las que pertenecemos y, por supuesto, en nuestra relación con el planeta mismo y con las otras especies. Entonces, creo que es un tema... Sumamente importante porque tiene que ver con el estatuto de humanidad que nos habita y que estamos construyendo. Así creo que es de, de importante ahora en esta época digital.
3: Uh -huh. eh, gracias Hilda Lenin Martel, ¿Cómo lo ves las audiencias y sus derechos en el panorama, un panorama muy desafiante, lo sabemos lo vivimos eh, todos los días desafiante para la sociedad desafiante para los medios por supuesto, Lenin, ¿qué, qué nos puedes decir para iniciar?
15: Definitivamente lo es y como lo dice Hilda Saray es, eh, estos derechos eh, contribuyen como lo dijo bien Hilda a avanzar en, en nuestros derechos humanos. Esto es algo bastante importante. Y segundo, como dijo Miguel, me encantó esto que dijo Miguel, las audiencias es una categoría, si queremos decirle nuevas, eh, nueva categoría, creo que no es nueva, pero nueva categoría, eh, que constituye y se relaciona con la democracia contemporánea. Es decir, antes hablamos de ciudadanos, de ciudadanos a lo mejor en la rural, en el, en el ámbito rural, en el ámbito eh, eh, pues más urbano, pero ahora tenemos que hablar de las, eh, de una, de una democracia que se constituye por ciudadanos que también se conforman como audiencias. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más relacionados con los medios de comunicación. Así como lo dijo Hilda, esto tiene que ver con comunidades, comunidades que se reflejan, que interactúan en los medios de comunicación digital. Y es una nueva manera de entender la democracia. Por eso que estos derechos son tan importantes y que existan en los medios de comunicación, y que estos medios de comunicación se convierten también en contextos, en espacios donde se eh, materializa esta democracia. Y más específicamente en las narrativas o en los programas de televisión, de radio, ¿no? Y en también, pues, en la en las plataformas digitales.
4: Sigo contigo, Lenin, porque en la línea de esta argumentación quería preguntarte, a partir de un pequeño comentario, muchos eh, políticos en el terreno de la política los medios eran utilizados para dar una imagen o querer ofrecer una imagen de lo que estaba sucediendo de formas de estabilidad, de liderazgos políticos, pero esto que señala Hilda y que señalas tú, la forma de hacer comunidad, tiene que ver... Con una manera de enlazarse con gente que incluso no se conoce entre sí, pero que las cosas que desea y por las que lucha sí son muy claras y se pelean en foros donde se coincide para una marcha, para una firma, para la expresión de distintas formas. ¿Cómo hemos pasado en los medios electrónicos de tener un target, un consumidor, a tener un ciudadano? ¿Cómo, cómo, está esa, ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo lo tenemos que entender? ¿Y cómo lo tiene que entender el propio radioescucha para asumirse a sí mismo, no como un consumidor, sino como un ciudadano?
15: Pues yo creo que tiene que ver a través de ciertos procesos, o como les gusta decir, mediaciones, etapas, fases... Que, que pasan a través de los medios de comunicación. En primer lugar, esto que tú dices eh, eh, se da a través de una participación, de una participación ciudadana. Es forzosa y es necesaria y se da a través de distintos mecanismos. Por ejemplo, antes las democracias, en eh, una democracia eh, moderna, todavía a finales del siglo XX, incluso se hablaba de que teníamos que conseguir consensos políticos, sociales, culturales, eh, a largo plazo. Ahora sigue siendo necesario, pero también esto que tú dices, estas participaciones son cotidianas, son muy veloces, y que tiene que ver para conseguir objetivos específicos, como para, como tú lo dijiste, para una marcha, para un meeting, para eh, 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 tomar decisiones sobre alguna decisión política, etcétera. Entonces, estas conversaciones que se están creando de manera rápida, de manera espontánea, de manera diferente, son muy importantes porque se van creando como comunidades, como micro conversaciones de acuerdo a los intereses de las audiencias y que, y que van haciendo y van fortaleciendo esta participación de modo que a veces estos políticos que utilizaban a estos medios como imagen eh, van convirtiendo su discurso o su discurso se va convirtiendo en algo anacrónico. Y así lo veo, porque siguen hablando de manera eh, eh, como si le hablaran a, a, a un consumidor, a un consumidor que no pensaba que no tenía forma de participar, pero que ya el tiempo les ganó, el contexto político, social, cultural, histórico ya les ganó, y ahora las audiencias pueden participar y han ido aprendiendo a comunicarse con nuevos lenguajes, herramientas y las van fortaleciendo cada día entonces esto creo que es muy importante porque eso la misma dinámica conversacional considero y esta y esta conformación de comunidades como lo dijo Hilda, va rebasando estos discursos, así que estos políticos solitos se van descalificando
4: uh -huh. Hilda Saray, querida Hilda, la vida te ha llevado a estar en, en, un, en un lugar en el que Tienes eh, el oído abierto para comunidades eh, sociales que eh, son eh, parte de la radio, de los, las personas que hacen radio, las personas que hacen justicia para, para, la, para, la, para los radioescuchas y que hacen justicia en términos de las leyes de comunicación, de la ética que nos eh, generalizada eh, para el país. ¿Cómo entender todos estos actores, después de una trayectoria tan larga como la que tú has tenido al interior de una de una red de hacer radio a estar en un en un nivel mucho más amplio entendiendo y tratando de, eh, de mediar con todas las voces ¿Cómo son estas voces? ¿Cómo es esta mediación? ¿Cómo son los intereses que se ponen sobre la mesa cuando se busca hacer lo mejor para el futuro del país? Hilda.
14: Creo que eso es una, es una cuestión toral la pregunta aborda uno de los temas fundamentales de la relación de las audiencias con los medios, ¿no? En México, con la, la legislación contemporánea que eh, data de 2014 en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, se establece, de hecho, una nueva relación de los medios de comunicación con las audiencias. Y haciendo una, una imagen gráfica, mental, digamos, el modelo se eh, modifica en su imagen 180 grados. Es decir, se modifica la relación de los medios con las audiencias porque se establece que el objetivo, la razón de ser, el objetivo fundamental de un medio de comunicación en México, sea de cualquier tipo, universitario, público, de uso comercial, de uso social, comunitario, indigenista, etcétera, es dar un servicio público a las audiencias de comunicación y de información entonces de ello se desprende que nuestro objetivo fundamental tiene que ver justamente con satisfacer ese derecho humano de las audiencias a la comunicación a la información y a la libertad de expresión inclusive porque la libertad de expresión no es un derecho que solamente nos competa cuando estamos en la producción de contenidos o estamos al frente de un micrófono, sino que es un derecho humano universal. Entonces, eh, efectivamente, haciendo alusión a lo personal, creo que eh, son distintas facetas de una actividad general. Eh, en este sentido, estar ahora como defensora de audiencias me permite eh, estar en contacto muy, muy, muy cercano con lo que las audiencias en su individualidad eh, están necesitando, están pensando, están sugiriendo para los medios, siendo parte, en este caso, de las audiencias. Creo que eso también es importante. Las defensorías, Lenin, tu servidora, eh, somos parte de la ciudadanía. No formamos parte del medio en términos estrictos, no eh, no hay tampoco una relación jerárquica, no somos eh, subalternos, digamos, de la dirección de la emisora, sino que somos parte de la ciudadanía presente en el medio. Y ahí, por supuesto, que es muy importante un ejercicio ético para entrar en una conversación seria, a favor de los intereses de las audiencias, una conversación eh, coordinada con el medio para que al final de cuentas sean nuestras audiencias quienes reciban el mayor beneficio. Yo creo que en estos términos, eh, cuando uno está en el ámbito de la comunicación, hoy en día vas jugando papeles distintos. Vas siendo audiencia en un momento, en otro momento eres eh, una persona que construye y produce contenidos, en otro momento te conviertes en alguien eh, formando parte de una comunidad profesional de, de medios de comunicación, entonces vamos jugando como diversos papeles, eso también ha cambiado, creo, eh, a diferencia de las épocas eh, analógicas, en donde eras audiencia, audiencia para siempre, o eras eh, locutora, locutor, locutor, siempre te quedabas como emisor. Ahora esos papeles se van moviendo y una sola persona puede jugar varios de esos papeles eh, en diferentes momentos. Eso hace más rico el movimiento, hace más rico el intercambio, me parece.
4: Uh -huh. En tu en tu caso Lenin, ¿cómo, ¿cómo observas? Digamos que nosotros tradicionalmente observábamos en los eh, últimos eh, 50 años eh, 50 años atrás que los medios eh, que hoy llamamos públicos, los medios del Estado, eh, estaban eh, para construir una imagen que fortaleciera la imagen del gobierno, del priismo, del partido. Eh, a través de los eh, medios eh, estatales se daba una versión pues bastante deformada de la realidad, una, una visión eh, totalmente a favor. Después, ahora, eh, esta, esta administración que ha puesto en tanto en tela de juicio eh, la labor del periodismo, el periodismo que estaba del otro lado, el periodismo este en muchos casos pseudocrítico, o con la pantalla de que era era este privado, independiente, eh, favorecía también de alguna manera esta visión. Hoy parece que los medios públicos están dedicados a aclarar las versiones sesgadas de los medios privados o los medios que se oponen al gobierno, pero también al mismo tiempo una visión también un poco palera, un poco palera en el sentido en el que todo lo que hace el gobierno no tiene un matiz crítico, no tiene una visión en la que se cuestione y que el ejercicio periodístico tenga cierta autonomía. ¿Cómo, ¿Cómo se observa esta situación desde la particularidad de la radio, Lenín?
15: Pues mira, quiero, eh, interesante tu pregunta, quiero eh, responderla de dos maneras. Primero, eh, quiero darle continuidad a algo que estaba diciendo Hilda Saray, que es muy importante. Eh, cuando ella habla de eh, eh, el papel de los actores, por ejemplo, de los defensores de las audiencias y también de los periodistas y cómo van cambiando ese papel como audiencias. Eh, también hay que decir que, bueno, en el caso de Hilda Saray es un caso ejemplar, ¿no?, eh, 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 locutores, periodistas, que después de terminar sus labores... Eh, siguen haciendo trabajo de audiencia y después de eh, también como actor social, como también luchador social. Eh, eso es algo importante que está pasando en México y que lo tenemos que observar y que está pasando en algunas partes del mundo y no en todas. Eh, hay en otros lugares mismo Estados Unidos en, en, el, en los sistemas de, de, de medios públicos siguen teniendo este papel de bueno, yo voy, tengo mis salarios soy eh, este, eh, 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 locutor y me voy a mi casa ¿no? Eh, y ya cuido a mi perro, cocino, lo que sea eh, y esto es algo importante nada más como precisión porque me llama mucho la atención que hay que este caso eh, eh, como el de Hilda Saray eh, eh, son actores muy importantes que están fortaleciendo o con contribuyendo a fortalecer estos estos sistemas de medios públicos. Eso por una parte. La segunda parte, eh, y justamente lo que tú me preguntas, eh, es que justamente es, están cambiando el sistema de medios de comunicación en México está cambiando. Mucho tuvo que ver con la promulgación de la ley en el 2014, que nos da un sustento jurídico a los medios públicos y eso es algo fundamental porque pues necesitamos institucionalidad, ¿no? para que las cosas cambiaran. Pero también tenemos eh, ciertos eh, 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 grupos sociales en todo el país, sobre todo en Ciudad de México, que cada vez son más activos y que se están relacionando con los medios de comunicación sobre todo públicos de manera distinta y eso está cambiando esto está ayudando a que cambien justamente esta configuración y que están eh, de los medios públicos y que están demandando cada vez más otro tipo de contenidos mucho más críticos eh, mucho más eh, fuertes eh, 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 antes había excepciones siempre eh, a todo esto que tú decías del prismo o medios controlados por el priismo, eh, pero siempre hubo excepciones y si uno fue el mismo Radio Unam, Radio Educación eh, y algunos otros más. Eh, ahora lo que está ocurriendo con todo esto es que se están creando, eh, yo le llamo un ecosistema de medios públicos distintos que, como dices, aclaran todas estas imprecisiones, falsedades que muchos medios privados hacen. Eh, habrá que ver qué tan paleros son los paleros, ¿no? Eh, 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 a veces eh, eh, recordemos que también hay un hay en este ecosistema donde hay medios de comunicación eh, eh, que tiran, que, 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 que trabajan de una manera tan ideológica eh, eh, en, en, en contra, por ejemplo, del, del gobierno actual, se, te, se tiene que también haber un balance en este sistema. Y tiene que haber un sistema y se tienen que decir cosas que no se decían antes, por ejemplo, corrupción con el, pri, el priismo, eh, 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 nuevos temas que antes no se hablaban, y que de, y que de pronto parece que serían valeros. Y a lo mejor sí, pero habría que hacer todavía un análisis, observaciones mucho más interesantes de, de dónde está, de cómo se está configurando estos ecosistemas. En otras palabras, estamos viviendo momentos bien interesantes en materia de reconfiguración de los sistemas eh, 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 de comunicación pública en México y dentro de esto, los medios estatales y culturales de comunicación.
3: Por ahí, eh, bueno, yo también yo también eh, quería eh, destacar lo que mencionabas al principio, querido Lenin, eh, esta cualidad, las cualidades de Hilda, ella eh, menciona, nos dice, eh, estamos del lado de la ciudadanía, somos ciudadanos como defensores y defensoras de audiencia, y sin embargo eh, muchos de ustedes tienen un conocimiento profundo, vasto, eh, una, una gran experiencia en medios públicos, y eso les da también una visión panorámica muy rica, muy equilibrada, para precisamente eh, caer en, en esta otra cuestión que plantea Miguel Ángel, la cuestión eh, digamos el fenómeno político que se está viviendo en México eh, Hilda, Saray, ¿cómo, cómo lo ves? Eh, eh, igual, siguiendo en este planteamiento México atraviesa un momento pues muy peculiar, eh, el fenómeno de la comunicación orientado a lo político y hay, hay una pugna democrática llevándose a cabo en estos momentos que nos interpela todos los días y a, y a cualquier persona audiencias, medios, realizadores eh, ¿cómo, ¿cómo poner el fiel de la balanza en estos en estos tiempos en el ámbito de la libertad de los medios y también por otro lado de los conciliar con los derechos de las audiencias Hilda Saray ¿cómo lo ves?
14: claro eh, bueno en primer lugar habría que señalar que los derechos de las audiencias son derechos humanos y son en México derechos constitucionales ¿Ah? entonces no están en, en un proceso de negociación esos derechos de las audiencias es una responsabilidad de todos los medios el cumplirlos. Creo que eso es muy importante. No es opcional que los medios eh, digan, bueno, sí, vamos a cumplir los derechos de las audiencias, pero un poquito, aquí vamos a matizar. Eh, no, son derechos que no están a discusión, ni son negociables, ni hay retroceso en materia de derechos humanos como en materia de los derechos de las audiencias. Eso por un lado creo que eso es muy importante y es fundamental que las audiencias lo sepamos, ¿no? Eso eh, nos nos pone de frente sí al frente al derecho, pero también frente a la responsabilidad. Y esta responsabilidad tiene que ver con ser eh, tener la capacidad de escuchar, ver eh, los medios de comunicación con un ánimo crítico reconociendo que en todos los medios hay detrás una agenda particular que no no es malo, pero hay que reconocer que cada medio tiene una agenda de carácter económico, político, social, cultural, etcétera. Eso también es fundamental. Y por otro lado, creo que no debemos olvidar nunca que el poder, independientemente de el tipo que sea o de la forma gubernamental que tome al final de cuentas, o al nivel del que estemos hablando en nuestro país federal, estatal, municipal, el poder siempre estará con la, digamos eufemísticamente, la tentación del control mediático, ¿no? Sí. Porque pues controlas los medios, controlas el discurso, esa es como lección sí. elemental, ¿no? Entonces, aquí es donde entran en el panorama justamente las audiencias. Eh, el hecho de que el poder siempre tenga esa tentación de eh, controlar los medios es algo que hemos vivido en nuestro país a lo largo de las décadas. Y ahora las audiencias necesitan empoderarse en el sentido de manifestarle al medio y de manera indirecta al poder, cualquiera que éste sea, que sus discursos, que su construcción de narrativas o está sesgada o es incompleta o falta a la verdad o cuenta con elementos de discriminación o está manejando posturas que no tienen una igualdad entre hombres y mujeres o que no atiende a niñas y niños. Entonces son justamente las audiencias las que deben llamar la atención al medio, eh, indirectamente en este caso, digamos, al poder en esa tentación de querer apoderarse del discurso a través de los medios. Y eh, en un segundo momento, en el caso de los medios públicos, creo que aquí sí tienen una tarea histórica, incluso me atrevería yo a decir. En momentos peculiares, como tú decías, Berenice, en nuestro país, en donde también eh, la polarización del discurso político es un hecho que no debemos negar, los medios públicos tienen la enorme oportunidad y la responsabilidad de ser quienes contribuyan a la conversación en un ámbito polarizado. Pueden ser los medios públicos los que presenten la variedad de perspectivas la variedad de posibilidades, la variedad de voces críticas unas de otras, para que las audiencias nos enteremos de que no existe solamente un panorama, no existe una sola posibilidad de mundo, ni tampoco existe una sola orientación de cualquier tipo. Y sobre todo que como audiencias tenemos el derecho a disentir a criticar y a participar en el marco de la ley, por supuesto, en los hechos, las historias, la, los, los eh, proyectos que socialmente puedan ser de utilidad.
3: Ahora que, que te escucho, Hilda Saray, eh, pienso en esa, un poco asemejando la figura del de defensor, de la defensora, con la figura del juez que eh, requiere necesariamente interpretar la ley. Sin duda, allí están los derechos de las audiencias estipulados en la Constitución y también eh, delineados en la ley, eh, pero hay un proceso de interpretación, eh, Lenin, que también me gustaría que nos comentaras, eh, por ejemplo, si un radio escucha no está de acuerdo en que su locutor emplee el lenguaje inclusivo en su espacio, se acerca al defensor, a la defensora, y ejerce eh, su derecho y dice, no me parece que esto ocurra en el programa que escucho, eh, y, y lo pongo como un caso típico, muy recurrente para nosotros, y ustedes, por supuesto, que lo saben de sobra, eh, Hilda y Lenin, lo pongo para ejemplificar esta necesidad de conciliar o de interpretar, de interpretación entre eh, lo que está planteado en la ley y los contenidos eh, a los cuales ¿Las audiencias están exigiendo algún tipo de modificación o están señalando alguna cuestión? ¿Cómo lo ves tú, Lenin?
15: Mira, esto es bastante difícil. O sea, a veces nos encontramos a interpretaciones, a decisiones eh, que tenemos que tomar como defensores en lo cotidiano. ¿no? Esto a veces el de la ley parecería ser bonito y abstracto pero cuando se bajan las narrativas a lo cuando está hablando el locutor y a veces trata de hablar eh, de manera inclusiva, pero de repente eh, pues por el, porque está pensando de manera muy rápida eh, no lo, a lo mejor puede eh, equivocarse o no hacerlo, eh, entonces estas imprecisiones, y así le podríamos llamar, eh, causan a veces disgustos de las audiencias, con toda razón. Eh, entonces yo creo que aquí lo importante que es, es eh, eh, establecer metodologías, y esto es que, lo que creo que estamos eh, aprendiendo eh, los primeros, digamos, defensores, si, finalmente es una figura muy, muy nueva, eh, a, a tratar de, primero, entender y crear estas metodologías para poder eh, 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 canalizar estos disgustos de las audiencias. Metodologías que tienen que ver con interacciones permanentes con la gente de producción, con los, con el equipo de producción, de programación, los directivos, eh, de una manera constante para poder llegar y decir, a ver, este es el problema y cómo se va a ir resolviendo en, eh, eh, en, en, en lo siguiente. Eh, Cosas muy simples o muy complicadas que tienen que ver con el lenguaje inclusivo, pero también con la manera que incluso eh, el, el, a, a veces el, 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 el locutor a lo mejor puede descontextualizar o a lo mejor puede decir una palabra eh, que en ese momento dijo eh, eh, el puro estereotipar a lo mejor. Entonces yo creo que aquí, eh, como al menos lo he ido eh, eh, resolviendo en el SPR, eh, eh, y, y antes a lo mejor en radio educación cuando eh, pertenecía al equipo de, eh, de de defensores de las audiencias es tener una crear estos mecanismos de metodología por por, por decirlo así y otro tener una conversación constante. Con, eh, con, con, um, con con los equipos. Eh, meterte incluso a veces hasta, los, a, a, hasta las... Um, a, a ver, para ver cómo se están produciendo los programas en vivo, eh, eh, canalizarlos y también tratar de explicar a las audiencias por qué sucedió esto. Yo creo que esta conversación permanente es bastante interesante... Eh, que a veces de verdad son estas interpretaciones, híjole sí son un talón de Aquiles y sí no 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 no, no, no nos quitan el sueño de repente.
4: Ha habido también, yo no sé cómo lo, ve, lo ves tú, Hila, yo tengo más de 30 años en, 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 el, en el periodismo mexicano en los medios y yo tengo la impresión que eh, en la radio siempre ha habido una una presencia ...muy fuerte de, de mujeres... ...incluso uno como... ...uno como periodista ha tenido la oportunidad de tener como, eh, no sé, la impresión muy fenomenológica, muy impresionista que tengo, es de una enorme confianza en la administración que han hecho las mujeres. Tú has estado al frente, Carmen Limón, eh, Josefina King, ha habido Lidia Camacho, mucha gente, muchísimas mujeres en la conducción, eh, 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 de muchas conductoras, sobre todo mujeres, en la radio pública, Radio Educación, Radio UNAM, muy pensantes. Aquí en Radio UNAM, tenemos eh, gente de una enorme calidad Dulce Wet en la en la discoteca este Yolanda Medina eh, Carmen Limón que son auténticos centinelas de la, de la de la calidad de la radio y de la defensa del patrimonio cómo ha sido esta parte de lo de la de la mujer frente a estos imperativos masculinos que dominan de alguna manera la, la, la dirección de las noticias, las versiones, eh, eh, el propio despliegue eh, del organigrama ¿Cómo ha sido, Hilda? Cuéntanos un poco esta parte de la experiencia Yo tengo la impresión de que es un territorio en el que, gracias eh, al, al, al papel que han jugado las mujeres De tanta resistencia, se ha hecho una radio tan, tan poderosa, con tanta credibilidad en la radio pública ¿Tú qué piensas?
14: Creo que sí, me parece que es un trabajo de investigación y análisis que todavía tenemos pendiente en extenso, pero sí, yo creo que coincido contigo en que el papel de las mujeres en, la, en los medios públicos ha sido muy, muy relevante. No eh, No quiero irme a la prehistoria, pero, pero sí mencionaré que en 1924 María Luisa Ross fue la primera directora de un medio público, cuando estos todavía no se llamaban así, ¿no? Fue la, la directora de la primera emisora educativa cultural de nuestro país, que fue la antecesora de Radio Educación, y fue justamente María Luisa Rosa a quien le debemos el primer diseño programático de producción y de contenidos eh, dirigidos a diferentes grupos sociales, con eh, orientación educativa, cultural y de servicio social. Creo que ese es un antecedente muy importante. Eh, posteriormente, bueno, pues nuestra querida compañera Rita Abreu eh, hizo un libro muy interesante, Damas con Disfraz, en donde habla de las voces, las locutoras en la radio de nuestro país. Esa también es una aportación muy importante. Y más recientemente, pues en la gestión... Y en eh, la Defensoría creo que el papel de las mujeres es, es muy importante. Ahora, a lo que yo diría es el papel de las mujeres y agregaría el papel de lo femenino en esta eh, perspectiva nueva o, o que quiere ser innovadora respecto a los géneros y respecto a abrir el espectro de lo que esto significa mencionaban ahora el tema del lenguaje inclusivo. ¿no? Eh, el que se utilice un lenguaje inclusivo no es un derecho de las audiencias, tal cual. Tampoco es una obligación de los medios utilizar un lenguaje inclusivo. Lo que sí es un derecho de las audiencias es que no haya discriminación en razón de género en los contenidos y en la intervención de las voces al aire, un derecho de las audiencias es que los programas, los contenidos, se realicen con perspectiva de género y una responsabilidad de los equipos de producción es, decía yo, no necesariamente tener que hablar con un lenguaje incluyente, sino la responsabilidad, la obligatoriedad es un paso antes, es tener en claro que hay una responsabilidad al aire y en la producción de contenidos respecto a no discriminar en razón de género. Es decir, hay un paso anterior que tiene que ver con la ética, con la reflexión, con la capacitación, y ahí también las defensorías jugamos un papel eh, pedagógico, didáctico, de intercambiar experiencias con los equipos de producción para que eh, también desde la producción de contenidos eh, empecemos a eh, reconocer, aplicar y, e instrumentar los derechos de las audiencias. Que la función de la Defensoría no solamente sea al final, cuando ya la transmisión fue hecha y se haga una recomendación, sino acompañar, como decía Lenin, la producción de contenidos con temas tan importantes como este, que es la igualdad de géneros, la no discriminación, y la convicción absoluta de quienes se, re se dedican a la producción de contenidos de que la igualdad de hombres y mujeres en términos genéricos sociales es un hecho que no tiene vuelta. Y entonces creo que reconociendo eso, en principio, no tienes que hacer un ejercicio artificial que te puede llevar a equívocos de lenguaje incluyente, sino que de inmediato comienzas a pensar de otro modo, eh, digamos en términos más igualitarios. Y se abre la puerta, por supuesto, a la no discriminación, se abre la puerta a un ejercicio de comunicación mucho más amplio, que vaya más allá de hombres y mujeres, tal cual como se está expresando socialmente el mundo y tenemos prácticas y conceptos como los de género fluido, por ejemplo, por decir algo, la realidad de las personas trans, eh, el, el activismo de toda la, la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, y ser consciente de todos estos procesos para justamente compartirlos con nuestras audiencias. no Creo que eh, sí, la inclusión de lo femenino y de las mujeres como parte de los movimientos feministas de la segunda parte del siglo XX, de los momentos más eh, intensos, digamos, de, de las primeras olas feministas, eh, son antecedentes y somos herederas, herederos de, de todos esos impulsos para visibilizar lo femenino, para eh, apoyar el protagonismo de las mujeres y por ende abrir el protagonismo de todos los seres humanos.
4: Sí, qué interesante, qué fascinante cómo lo expresas en materia de procesos y de lo femenino, donde los hombres también hemos sido víctimas del discurso patriarcal y del discurso machista, y que se Por tiene respuesta. que entender, eh, de, jalando, jalando todos estos hilos. ¿Tú qué piensas, Lenin? Un poco en esta en, en esta idea llevamos cerrando, pero eh, que, que, ¿cuál es tu punto de vista, Lenin Martel Gámez?
15: Sí, también estaba escuchando con mucha atención eh, a lo que estaba diciendo Hilda, que es verdaderamente fascinante y cómo va introduciendo estos conceptos, por ejemplo, lo del lo, lo, lo de lo femenino. Pero también al mismo tiempo que estaba hablando, justamente estoy hablando en este estaba pensando en este espacio. Por ejemplo, ahorita eh, si deconstruimos este espacio. Eh, Miguel, tú haces una pregunta e introduces una pregunta muy importante sobre lo del género. Eh, Berenice es una eh, coconductora increíble eh, eh, que participa, está hablando Hilda de una manera eh, 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 muy interesante, muy articulada. Y, y justamente este es un ejemplo de lo que deberían hacer los medios públicos. Justamente esto, lo que estamos haciendo ahorita, es un mismo ejemplo de lo que estaba diciendo Hilda Saray. Hablar, reconstruir, digamos, eh, el género, eh, eh, en, en sus amplias movi eh, eh, modalidades eh, hablar de lo femenino hablar de la participación de la mujer creo que esto es algo muy importante y que como dice Hilda Saray tenemos ahí una tarea pendiente en, en todos los planos de, eh, sobre todo en el plano de la investigación, saber cuál ha sido el papel de la de, de, de la mujer. Hay estos trabajos como el de, el de, el de Rita Breu y otros, eh, por ahí más, algunas tesis, pero creo que lo tendríamos que eh, todavía eh, eh, investigar, pensar cuál ha sido esta, esta participación, que ha sido muy interesante y que yo creo que le ha dado un toque, eh, una contribución, más que un toque, una contribución muy interesante a esta nueva conformación de los medios públicos en nuestro país.
3: Pues muchas gracias, de verdad nos dejan cada vez eh, mucha riqueza tanto para la audiencia, estoy segura como para nosotros, los que estamos de este lado, los realizadores, me quedo ahí con, con, con muchas cuestiones eh, querido Lenin Martel Hilda Saray, en esta cuestión de si, si el locutor o el medio no está obligado a usar el lenguaje inclusivo, que es todo un tema el del lenguaje inclusivo pero al no usarlo discrimina y ahí entonces se juntan estas dos cuestiones, no discriminar y por lo tanto tener, ver obligado a emplear el lenguaje inclusivo, lo dejo ahí, lo dejo abierto se nos ha acabado el tiempo, pero de verdad es un deleite escucharles, seguir su trabajo, son eh, un ejemplo eh, para esta locutora y estoy segura que para todo el equipo, muchísimas gracias por esta presencia que es importante para nosotros en este día de aniversario Hilda Saray Gómez González defensora de las audiencias de Guam Radio, el 94.1 de la frecuencia modulada en Ciudad de México, integrante de la AMDA, la Asociación Mexicana de Defensoría de audiencia, un placer, Hilda Saray
14: muchas gracias. Gracias a ustedes un placer, muchísimas felicidades igualmente. muchísimas felicidades a las audiencias, por me felicito también como audiencia por tener un programa como Primer Movimiento, felicidades a todo el equipo y a Radio UNAM por supuesto
4: Gracias,
3: gracias Lenin Martel igualmente, gracias, gracias como siempre, pues por, por todo lo que nos compartes, por lo generoso defensor de las audiencias del sistema público de radiodifusión del Estado Mexicano SPR gracias Lenin, hasta pronto
15: Igual, muchísimas gracias y por favor sigan, continúen trabajando en pro de las audiencias como lo hace de manera extraordinaria Primer Movimiento. Muchísimas felicidades, igual que Hilda. Abrazos a todos.
4: Gracias, gracias. doctor.
0: Muchas gracias.
3: Bye. Muchas gracias. Bien, Miguel Ángel, pues eh, tenemos, tenemos otras voces, voces de colaboradores, colaboradoras que nos han hecho llegar un mensaje para ustedes y para este esfuerzo que hacemos en equipo. Así es que vamos a escuchar.
1: Vamos nuestros amigos de primer movimiento.
3: felicitación muy muy grande a todas las personas que hacen posible primer movimiento que vengan muchos aniversarios más de este maravilloso programa que nos acompaña todas las mañanas con una visión crítica de lo que sucede en México y en el mundo no cabe duda que primer movimiento representa uno de los espacios radiofónicos que nos invita a la reflexión al diálogo y a la escucha desde lo humano larga vida a primer movimiento les saluda Irene Soria Guzmán orgullosa colaboradora de la sección de singularidades tecnológicas, académica, activista y representante de Creative Commons México. Muchísimas felicidades, Primer Movimiento, que vengan muchos años más.
16: ¿Qué tal? Los saluda Bruno Bartra, este curador musical de los lunes. Y bueno, pues quiero felicitarlos enormemente por este aniversario, Primer Movimiento. Eh, Miguel Ángel, Berenice, eh, a todo el equipo, este, pues muchas gracias por un lado por tenerme aquí, por, por escuchar eh, pues las elecciones que hago. Eh, siempre es un placer estar en un espacio de la universidad como lo es Primer Movimiento, eh, de mi alma máter, de mi muy querida UNAM y... Y bueno, pues siempre esperando que, que el programa sea esto, un puente entre la universidad, los universitarios, la sociedad, la cultura. Y pues bueno, para enriquecer eh, nuestra sociedad con ese granito de arena de todos los días hábiles eh, a partir de las 7 de la mañana que, que deja mucho a este país. Un abrazo y pues vamos por muchos años más.
17: Me uno con gran júbilo a este aniversario octavo de primer movimiento. Un espacio que ha abierto las ventanas y la posibilidad para encontrar y descubrir nuevos horizontes para muchas y muchos. Es un espacio que se ha construido con la colaboración de personas universitarias quienes eh, hemos eh, discutido, compartido, reflexionado en conjunto sobre el temas muy diversos. A mí me ha tocado el tema de paz, con grande alegría participo semana a semana, cada 15 días, en este eh, programa que va ayudando a generar una cultura de paz, una cultura de eh, convivencia humana diferente. Agradezco mucho esta gran oportunidad, este gran honor de ser parte de tan fabuloso equipo, este equipo que ha hecho durante ocho años un trabajo excepcional, particularmente a Berenice, a Miguel Ángel, quienes han estado día a día eh, en eh, la cabina, eh, recuperando la historia de este país, recuperando las reflexiones serias y profundas que se generan desde la universidad.
10: Muchísimas felicidades en su octavo cumpleaños. Yo empecé a formar parte de esta comunidad primero mientras los escuchaba cada mañana de camino a la universidad y después ya como colaboradora quincenal en Observatorio Astronómico. Ahí me dieron la oportunidad de llevar la astronomía hasta las casas, los coches y el celular de las personas. Aunque han sido muy poquitas veces las que he podido estar con ustedes en cabina, desde el primer día me he sentido como en casa, parte de esta enorme familia. Y creo que este es justamente uno de los mayores valores de Primer Movimiento, lograr crear esta comunidad de universitarios que cada mañana compartimos inquietudes, descubrimientos, noticias. Quiero agradecer a todas y cada una de las personas que hacen posible el programa, de un lado y del otro, de los micrófonos, y yo espero que sigamos creando comunidad por muchísimos
13: años más. Les...
15: Les envío un abrazo enorme.
13: Un saludo a todo el equipo de Primer Movimiento. Estoy muy contenta porque cumplen un año más de existir y pues bueno, es un espacio muy bonito, muy importante porque es un noticiero que va más allá del centralismo, es un noticiero que se abre que se abre a todo el país y que además fortalece los vínculos entre la comunidad universitaria entre medios independientes y a pesar de que sí busca visibilizar la agenda importante, la agenda del día a día, siempre eh, está buscando dar voz a esos temas que se silencian a esos temas que no están en la agenda de los noticieros que acaparan las emisoras de mayor difusión eh, es un espacio que Siempre logra ser independiente, pero siempre es crítico. Un espacio que además acobija a periodistas de medios locales, de medios pequeños, de medios que de repente están navegando solitos y los que hemos encontrado eh, como periodistas, como medios. Un abrazo en el equipo de Primer Movimiento. Felicidades y larga vida. Saludos de Aranzazú Ayala Martínez, periodista independiente de Puebla.
1: Primer Movimiento. Ocho años de informar al mundo desde la universidad.
3: Pues nos llena el corazón de verdad sus palabras, queridos colaboradores, colaboradoras, amigos y amigas de Primer Movimiento y los que nos siguen llegando también a través de redes sociales. Estamos ya en la hora nueve de la mañana y es el momento de despedirnos de Radio Nicolaita. Gracias por su escucha en el 104.3. Nosotros volvemos después del corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Soy Luisa Valenzuela, estoy en descargacultura.unam.
12: Estrenos.
0: De Ángel Alonso Salas, la cápsula Bioética y Género.
12: Cuando se habla de la bioética y el género, es necesario considerar que uno de los presupuestos en los que se trabaja es en el empoderamiento de las mujeres, niñas y niños que sufren algún tipo de violencia.
0: Descubre más en
12: www.descargacultura.unam.mx
3: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles.
0: Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a, lo tumbar. Vamos a
17: tumbar. Violeta y oro. Todas las luces.
0: Todos los domingos. A las 11 de la mañana. Por el 96.1 de FM y radio.unam.mx.
10: Radio Unam. Experiencia sonora.
6: ¿Qué es valioso para ti?
8: cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
7: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
0: ¿Sabes qué tienen en común? ¿El polvo de una estrella dormiente?
3: ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras mágicas. ¡Papus, papus! orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Unam. Experiencia
6: sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: nueve de la mañana con tres minutos ya estamos de vuelta después de este breve corte en esta mañana de jueves 4 de agosto de 2022 estamos celebrando con ustedes ocho años de existencia aquí en primer movimiento leyendo sus comentarios y sintiéndonos muy bien de verdad que nos hace nos nos leerles, escuchar a nuestros colaboradores y bueno estamos todos todos en este equipo haciendo lo nuestro estamos festejando haciendo el trabajo cotidiano rodrigo aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González, que también ha estado aquí desde el primer momento, Arturo González operando la consola en cabina, Tamara Quiroz en redes sociales, Antonio Quijano, por supuesto, jefe de noticias, junto con Patricia Zavala, que le asiste, Miriam Trejo, coordinadora de invitados, Carmen Sumaya, asistente también en la coordinación de invitados, y Miguel Ángel Quemain en la voz, en la voz y siempre en las reflexiones que pues, nos ponen a girar desde muy tempranito eh, la cabeza y a reflexionar de un montón de temas, Mil Ángel. ¿Cómo cómo estás esta mañana de aniversario?
4: Muy bien, muy contento, muy muy interesante la conversación con Hilda Saray y Lenin Martel justamente eh, me pone eh, a recordar muchas cosas, bueno porque ahora Hilda uh, dio un giro desde hace ya un tiempo, aparte de las actividades muy administrativas, muy de muy de rigor eh, 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 al frente de la radio que eh, yo no sé, yo no sé por qué Lenin eh, eh, Martel Gámez eh, eh, coloca la necesidad de investigar, pero yo no sé por qué en el en el ámbito de la radio eh, tantas mujeres están eh, trabajando de una manera tan profesional. Eh, no, se, no se da... He, he tenido grandes compañeras en la prensa, en la televisión, pero en el radio hay una, hay un rigor, hay una entrega, hay un compromiso las mujeres que, que mencionaba Lidia Camacho, Josefina King, eh, Hilda Saray, Carmen Limón, Dulce Huete, Yolanda, o sea, Yolanda Medina. Hay un territorio hay un territorio de mujeres muy fuerte ¿no? que eh, en este mundo tan patriarcal, ¿no? Imagínate, yo empecé hace más de 30 años, estamos eh, eh, empujados, dominados por una cosa... Muy, muy machista, de decisiones muy verticales, de una forma muy autoritaria de mirar las cosas de interrumpir a las mujeres de creer que se sabe más que ellas, que son, eh, que están para labores de asistencia y eh, estas mujeres de la radio no sé, yo siempre me paré frente a ellas con un enorme respeto, el respeto que da el ejemplo de trabajo la constancia, el conocimiento la justicia la, la compasión la, la solidaridad, lo que ya llamamos ahora sororidad, este... Ah sin esas marcas que ahora son tan necesarias, marcas de género, perspectivas de género, le, <coughs> perdón, lenguaje incluyente, este estaba en ellas, yo creo que desde hace mucho más de 30 años, y yo creo que a, ese, a esas mujeres eh, de la radio les debemos tanto, es un profundo respeto, una admiración, un reconocimiento a todo lo que han hecho mi amiga, mi compañera, nuestra conductora María Eugenia Pulido en Radio Educación, de verdad, está, por donde uno vea, salen, mujeres importantes de la radio. Es una es una enorme gratitud, por lo menos yo no he, no he sido un animal de la radio, pero he estado muy cerca y he colaborado muy cercanamente con muchas, muchas de estas mujeres, así que ha sido un privilegio. Fíjate, Berenice, que en el diplomado del CIEG, justamente, eh, eh, hubo una, la semana pasada hubo una, una disertación sobre el tema de la cuestión de género, de del lenguaje incluyente, y co colocaron un, un, un debate que hay en la red, que es muy interesante escuchar, ahora que tú abrías la discusión entre Hortensia Moreno y, y este y la doctora eh, del Colegio Nacional, que ha colocado este Concepción Compani, Compani que eh, un debate muy interesante, muy interesante, sobre el lenguaje incluyente, Hortensia Moreno decía que, bueno, hay que tomar todo todo, hay que tomar todo, si sí es importante la cuestión del lenguaje incluyente no, no invisibiliza cuestiones también importantes, que es parte del debate que Concepción señala como, como parte de lo que es accesorio dentro del lenguaje eh, incluyente, que se pierde mucho tiempo en decir todas, todes, todos, todos, pero Hortensia Moreno destaca la importancia de, eh, de tomar en cuenta todo. ¿no? no es una obligación de los medios, pero sí la perspectiva de género, sí la perspectiva de una, de una cuestión ciudadana femenina, eso eso es lo importante, Berenice.
3: Eh, no sé si te refieres, Miguel Ángel Quemain, a una conversación entre estas dos eh, ¿Sí? pues eh académicas muy importantes Hortencia Moreno desde el CIEC también de el, eh, bueno con una trayectoria de verdad muy muy importante muy interesante para el feminismo mexicano y Concepción Compani Compani no sé si te refieres a una conversación que ya está de hecho eh, en el canal de YouTube y que ya que, sí. que, que tuvo lugar en la pandemia de hecho sí. eh, cada una está en, en un lugar distinto vaya de, en, de manera remota y están conversando al respecto eh, Concepción Compani eh, y eh, pues a, digamos empujado este argumento de que por qué perder el tiempo en cuestiones de el lenguaje inclusivo si hay tanto que atender eh, en el fenómeno de la violencia de género no es es digamos su postura muy muy llanamente lo lo explicó de esa manera y por el otro lado Hortensia Moreno que dice no sí hay que hay que eh, pues avanzar en ello yo yo no sé si esta cuestión de que es engorroso decir todas todos todes eh, pues sea pretexto para no incluir creo que ahí lo que nos falta es mucha creatividad, mucha creatividad por parte, y eso nos queda a nosotros en esta cancha de los medios, de los medios públicos y universitarios, pues todavía más. Eh, la capacidad de poder, eh, pues, poner al frente lo que estamos viendo, lo que la, la sociedad está exigiendo y grupos sociales eh, discriminados puntualmente nos están diciendo, va por acá, creo que ahí lo que nos queda a nosotros es ver, pues, de qué manera más creativa, más ligera, más acorde, eh, digamos, al ritmo, en este caso de la radio podemos no incluir incluir pues a, a toda esta gran diferencia que hoy está exigiendo sus derechos me parece que iría por ahí en ese en el sentido de la creatividad y, y de nuevo creo que esa charla se puede encontrar para que no solo se la imaginen o la escuchen de nuestras palabras sino que se puedan acercar a ese material que a mí me pareció también muy interesante miguel ángel
4: sí fíjate benito taibo que, que nos ha empujado eh, a, a asistir a los, a los cursos a la, a la preparación de las cuestiones de género, me acuerdo que en la primera sesión que existimos en la coordinación de género de difusión cultural, una cuestión que hemos vivido como profesores, sí es importante decir todos y todas, ¿no? sí es importante incluir a todos porque este, va, va, vámonos todos a jugar fútbol, pues sí se quedan ellas y ellas también juegan fútbol, pienso que sí es muy importante incluir a los alumnos, a las alumnas, a los alumnos sí es importante, sí es importante hacer ese gesto. Creo que nos toca en este momento hacerlo, ¿no? Ojalá y más adelante no sea necesario, pero por ahora yo creo que sí es importante, sí es importante, este, todos vamos, todas juntas, juntos, juntas, y pienso que... Pienso que sí es importante. ¿no?
3: Así es, bueno, y, y por último también, fíjate que yo, yo pondría un contraste respecto a la presencia de las mujeres en la radio, en la radio pública, eh, pondría el siguiente contraste, porque a mí me gustaría ver más la presencia en la parte técnica. Ahí sí. sí veo una brecha en lo técnico, en el uso de herramientas técnicas, el uso de programas digitales. Nosotros somos muy afortunados aquí en Primer Movimiento porque tenemos eh, el, el trabajo de Violeta Berber, que es ingeniera en audio, vaya, eh, eso no, no se ve eh, frecuentemente en los proyectos radiofónicos y, y bueno, al menos yo puedo hablar de los proyectos radiofónicos, en televisión tal vez sea otra cosa, pero bueno, detrás de las cámaras manejando una cámara, en, en los controles también está eh, Socorro Montes aquí en, en Radio UNAM, eh, tenemos algunos pocos ejemplos, todavía son pocos me parece que, que eso sí, bueno, no, no quería dejarlo pasar, querido Miguel Ángel porque creo que coincido contigo en la voz, en, en la en la generación de proyectos, en poner la creatividad, pues hay ahí una buena presencia de mujeres, pero falta esa otra parte todavía, esa brecha en, en la cuestión técnica. Es, es mi percepción, pero no sé, cómo lo veas tú, y bueno, ya, ya se nos... Yo creo que nos...
4: sí, un comentario porque me preguntas, yo también creo que los sindicatos, los sindicatos tienen que avanzar en esa perspectiva, porque los sindicatos tienen una perspectiva todavía muy corporativa, muy machista, los, los, generalmente los sindicatos en México son Manifica, man, manejados por una perspectiva muy patriarcal, muy de hombres y creo que hace falta esos liderazgos en lo técnico de mujeres, yo creo que tiene que ver con esa apertura al interior, porque bueno, el, nuestros radioescuchas tienen que saber que en todas las universidades, en la radio pública, eh, en la parte sindical está muy este eh, conduce, conduce la parte técnica de, de, la, de la instrumental en muchas partes, en los instrumentos médicos, en los instrumentos técnicos de laboratorio, entonces yo creo que esa parte este, todavía todavía tiene una deuda el sindicalismo mexicano que pagar hacia sus afiliadas. Yo creo que es una parte que viene de ahí, Veranicea. Pues
3: sí, Miguel Ángel, pones ese elemento que, bueno, nos eh, quedaríamos aquí conversando al respecto, sí, respecto sí. a muchos temas, también del lenguaje inclusivo, ya nos empiezan a llegar por acá. Yo creo que si usted se siente eh, incluido eh, en la manera en la que veamos el lenguaje, pues no tendrá problema en que se incluyan a otros que no se sienten así, que, que, que están invisibilizados, que no se les reconoce en la manera en la que están expresando su identidad y cómo se sienten. Así es que, bueno, pues es una conversación que no está cerrada en absoluto y que, y que nos anima además a seguir a seguir pensándole, a seguir pensándole y dándole vueltas al asunto. Así es que, bueno, pues para mí hasta ahí el tema, porque viene la poesía necesaria, Miguel
4: Ángel. Vamos a la poesía necesaria y seguimos con los mundos posibles con Alberto Betancourt, que ya está, ya está súper listo. Es hora de Poesía Necesaria. hace casi 10 años eh, perdimos a una de las voces más extraordinarias de la poesía latinoamericana, a la poesía tal vez más fuerte de la poesía colombiana, que es Álvaro Mutis. El próximo año, y para quienes eh, lo queremos, lo seguimos, lo hemos eh, eh, siempre eh, leído, es el eh, 1923 nació Álvaro Mutis, cumple 100 años, 100 años Álvaro Mutis, el próximo, el próximo año y lo traigo con un líder, que es un, un género de canción, eh, es un poema en dos partes y lo acompaño con una canción llena de futuro, nada menos que El Futuro de Leonard Cohen. Dice, dice Mutis, líder En alguna corte perdida tu nombre, tu cuerpo vasto y blanco entre dormidos guerreros En alguna corte perdida la red de tus sueños, meciendo palmeras barriendo terrazas, limpiando el cielo En alguna corte perdida el silencio de tu rostro antiguo, ay, donde la corte ¿En cuál de las esquinas del tiempo, del precario tiempo que se me va dando, inútil y ajeno? En alguna corte perdida, tus palabras diciendo, asombrando, cerniendo el destino de los mejores. En la noche de los bosques, los zorros buscan tu rostro. En el cristal de las ventanas, el vaho de su anhelo. Así mis sueños contra un presente, más que imposible, y necesario. 2. Giran, giran los halcones, y en el vasto cielo al aire de sus alas dan altura. Alzas el rostro. Sigue su vuelo, y en tu cuello nace un azul delta sin salida. Ay, lejana, ausente siempre. Gira, halcón, gira. Lo que dure tu vuelo, durará este sueño en otra vida.
7: Star than St. Paul I've seen
1: Comunidad en la sana distancia. MUNDOS POSIBLES y otro
3: entrañable colaborador de este espacio, más que colaborador, familia de primer movimiento, el doctor Alberto Betancourt, ya nos acompaña hoy jueves para hablar de la defensa presidencial de la soberanía, importancia, apariencias y contradicciones. Querido Alberto Betancourt, felicidades a ti, felicidades eh, pues a todos también los que te escuchan y te siguen en redes sociales con estas reflexiones que cada jueves nos compartes. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Bienvenido.
18: Hola, Berenice, Miguel Ángel, amigos del auditorio. Muy buenos días, pues me siento muy emocionado de estar escuchando, pues no sé, llamemos la constatación de, de que somos una comunidad, una comunidad que ha roto de alguna manera eh, las fronteras, el imen entre, entre los que hacemos y escuchamos la radio y hemos logrado intercambiar roles. Me da mucho gusto que cumplamos otro año al aire y pues no sé qué opinan, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, pero... Pues yo siento que para la vida pública y para nuestra vida personal, el primer movimiento, para mí por lo menos, pues es, es un lugar de conocimiento cálido, de conciencia insurgente y de espíritu comunitario. Y esas tres cualidades pues lo hacen muy entrañable. Muchas gracias, Alberto.
3: Ay, querido, querido Alberto, yo, yo fíjate que hace unos momentos que estábamos conversando sobre las audiencias y la radio pública y universitaria con Hilda Saray y con Lenin Martel, yo eh, no quería verme tan, tan, tan cursi, no cursi, romántica, porque sí tengo un, un romance con la, con la radio pública, le veo muchos valores, es, es un círculo virtuoso el que se enlaza, se entrelaza entre audiencias y realizadores, eh, y finalmente todos somos audiencias, así es que, bueno, desde acá lo sentimos, lo sentimos así en la piel, eh, pertenecer a un espacio como este de tanta tradición pues imagínate cómo estamos también en estos momentos, querido Alberto Betancourt.
18: Claro, y pues yo hoy quisiera hacer uno de los ejercicios que hacemos en la radio pública y particularmente en primer movimiento la vocación democrática, la posibilidad de expresar una opinión personal y pues quisiera someter a su consideración una, un, una serie de hechos por un lado que me parece que es importante que reconstruyamos entre todos y por otro lado, pues una opinión sobre algunas cosas que me parece que ameritan toda nuestra atención y una y una respuesta urgente en relación a este tema de la defensa de la soberanía.
3: Muy bien, adelante, adelante, doctor Betancourt.
18: Sí, muchas gracias. Pues bueno, el viernes 8 de julio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acudió en Virginia a celebrar el 75 aniversario de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y en esa reunión dijo, llevo 52 años colaborando con esta institución. Él se refería específicamente al hecho de que como parte del Senado, y particularmente el Comité de Inteligencia del Senado, pues ha tenido un trato de cooperación con esta institución desde mucho tiempo atrás, por más de medio siglo. Unos días después, recibió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en, en la Sala Oval, un lugar que ya, de, ya hemos dicho que es muy especial y que a mí me gusta imaginar con una resonancia acústica muy particular porque es un lugar que se encuentra ubicado arriba de un centro de control y comando de armas nucleares, un búnker de la presidencia de los eh, Estados Unidos. Y ahí pues eh, tuvo una reunión que yo calificaría en el marco de lo diplomático, de las apariencias, del lenguaje eufemístico, pero yo diría que tuvo una reunión ríspida con el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, en el sentido de que no coincidieron las agendas, eh, él lo interrumpió en dos ocasiones, haciendo chistes. Yo diría que fue pues, un momento en el que eh, vale mucho la pena analizar lo que ocurrió y hubo presiones muy fuertes por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y una semana más tarde, el 20 de julio, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá solicitaron un panel de controversias que implicará que en caso de que no se llegue a un acuerdo, es una controversia en relación a la política energética de México, pues se llegará a enviar, como lo prevé desafortunadamente, es una de sus de sus aristas más filosas, el Tratado de, de Libre Comercio recientemente firmado, eh, el caso irá a tribunales internacionales, pero que son tribunales muy particulares porque son tribunales internacionales privados. Entonces, pues estamos ante una situación de acoso real por parte del gobierno de los Estados Unidos y otros actores. Incluso aquí quizá valdría la pena desglosar la presidencia, el Senado, empresarios, diplomáticos norteamericanos en una situación de acoso real a nuestro país. Y en ese contexto el presidente Andrés Manuel... López Obrador ha dicho que México no abandonará el TEMEC, pero defenderá su soberanía en el ámbito energético y ha anunciado una, un discurso específico sobre este tema que pronunciará el día 15 de septiembre en el que estará acompañado de uno de los hijos de Martin Luther King y pues en ese sentido yo creo que vale mucho la pena analizar un poco o plantear algunas preocupaciones en relación a este tema de la defensa de la soberanía Berenice Miguel Ángel.
4: Sí, vas, 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 vas con con costurita, Alberto, analizando muchos gestos que, que pueden pasar desapercibidos y no se eh, enmarcan en una en una genealogía de, de, de sentido más amplia. Adelante, Alberto.
18: Muchas gracias. Espero espero poder hacer una síntesis. Eh, lo primero que quisiera yo mencionar es que de acuerdo a el doctor Arturo Huerta en entrevistas que dio tanto a dos medios hermanos a Radio Educación y a Rompeviento TV, el Telecán y el TM que han lastimado de muchas maneras nuestra soberanía, eh, el TM que ha implicado, bueno el Telecán y después el TM que han implicado ceder la autonomía del Banco de México, nos han obligado a tratar como iguales a las empresas agrícolas mexicanas y a las extranjeras. Ahora estamos justamente en la situación en la que ocurre lo mismo con Pemex y la Comisión Federal de, de, de Electricidad. Y pues él describió una situación que a mí me parece muy interesante. Al ganar Morena la mayoría en el Senado, en el año de 2018, la aprobación del Temex requería la venia del presidente electo en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, por lo que el presidente Enrique Peña Nieto tuvo que consultarlo. El entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, exigió el reconocimiento explícito de la soberanía mexicana en materia de, hidro, de hidrocarburos, y dado la, la premura y la presión que existía para que el tratado pudiera aprobarse, logró ganar esta importantísima negociación. Él lo ha referido también en sus eh, conferencias matutinas. Pero el asunto, dice el doctor Arturo Huerta, es que no se modificó el resto del tratado y ahora lo que existe es un, un texto que es contradictorio porque, digamos, tiene las dos los dos principios. Por un lado reconoce la soberanía mexicana, pero por el otro lado el resto del cuerpo del tratado mantiene su espíritu original en el que obliga a México a tratar eh, a todas las empresas sin discriminación y eso incluye a Pemex y Comisión Federal de Electricidad. De tal manera que hay un texto muy contradictorio que muy probablemente obligará al envío, a la resolución de este diferendo, pues en los tribunales que yo he mencionado anteriormente. Entonces, en ese contexto, pues eh, yo creo que es muy importante decir que el neoliberalismo no se ha desmantelado. ¿no? En nuestro país, el presidente festeja la entrada de capitales. Se ha anunciado, por ejemplo, que en los próximos años las transnacionales eh, en materia de energía invertirán en cuarenta mil millones de una cifra de cuarenta mil millones de dólares y en ese sentido pues dice el doctor Arturo Huerta la gente tiene que salir a las calles para protestar por los efectos del TEMEC y esa sería la única manera de obligar a los partidos a discutir un tema tan serio como ese. Entonces digamos estamos en un primer momento en el que yo diría que el presidente Andrés Manuel López Obrador en este gesto de mantenerse en la postura de defender la soberanía mexicana, está haciendo algo muy importante y está efectivamente defendiendo en este rubro que no es menor, la soberanía. Sin embargo, existen otras acciones, digamos, en las que, pues, pareciera por lo menos que existan otras lecturas u otras interpretaciones. Voy a citar el caso de un documental que a mí me ha parecido muy interesante y muy útil para la discusión pública llamado Andrés Manuel para principiantes y decepcionados, elaborado por el Canal 6 de Julio, el cual hace un balance de los logros y contradicciones eh, del presidente que recogió la voluntad de cambio del 2018. Eh, le agradezco mucho a mi amiga y colega, muy querida Priscila Melo, que me hizo favor de invitarme a la premier de la segunda parte de este documental. Y ahí casi al final de este interesantísimo eh, texto visual, audiovisual, Arturo Cano, que es una de las personas entrevistadas que va llevando, digamos, el hilo conductor de la interpretación del balance que se hace del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que el presidente sí está jugando una partida de ajedrez y trata de ganar algunas casillas al neoliberalismo, pero cuando pierde se retira sin hacer aspavientos e insistir demasiado. Y él plantea ahí una cosa que, pues, eh, es eh, la versión que le está dando, que me parece interesante y preocupante a la vez. Él dice que el presidente en realidad cedió a la presión estadounidense sobre las modificaciones constitucionales en materia de energía eléctrica, pero que la manera de hacerlo fue ceder, presentando la iniciativa sabiendo que la estaba enviando nacida muerta, sin negociar con los otros partidos al Congreso, y que eso, pues, implicó digamos, por un lado, eh, ceder a la presión estadounidense, por otro lado, mantener, eh, como así fuera como un gesto simbólico, la idea de defender la iniciativa y cobrarle el costo político a la oposición. Entonces, aquí yo dibujaría dos eh, aspectos, digamos, o dos elementos diferentes de la política presidencial. Por un lado, una defensa real en algunos puntos, por otro lado, algunas ocasiones en las que si creyéramos esta versión, pues eh, digamos que hay una defensa mínima, pero cuando no se puede, la presión es muy fuerte, pues hay más, una digamos, un gesto simbólico o incluso una simulación que un acto real de defensa de la soberanía. Serían las dos primeras, digamos, actitudes que yo destacaría en mi interpretación personal respecto a lo que es la defensa de la soberanía por parte del presidente de México.
3: Pues Alberto Betancourt, vamos a ir con música, con una primera propuesta musical, pero yo agradezco que vayas más allá de esta dicotomía que está ahora en la discusión entre lo técnico y lo político. Creo que sacas una beta ahí que nos muestra una gran complejidad, que, que incluso puede juntar los dos elementos, pero que nos da todavía más juego para poder entender el actuar de el presidente y la circunstancia en la que estamos actualmente con este pues con estas controversias sobre el Temec. Vamos, vamos a hacer esa pausa musical, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Quiero proponer
18: que escuchemos a Gorrión Serrano en una participación que hizo en Resistencia Modulada. Me parece que con el fragmento que vamos a escuchar de su versión de El Gusto, pues quedamos bien tanto para celebrar nuestro cumpleaños, la necesidad de renovar el lenguaje, como la importancia que tiene también el dar cuenta con un relato complejo de lo que está ocurriendo en la historia contemporánea de nuestro país. Vamos a escuchar El Gusto, si les parece bien.
0: Vamos.
2: Me gusta y me gusta el gusto, y más que me está gustando, y más que me está gustando, me gusta y me gusta el gusto. <tú> me gusta y me gusta el gusto, y más que
7: me está gustando, y más que me
2: está gustando, me gusta y me gusta el gusto. <tú> y como me gusta el gusto, me gustó me estoy quedando, y al que no le gusta el gusto, no le gusta
1: este guapango.
7: El mundo que habrá de ser, el mundo que habrá de ser, con palabras construimos. Con palabras construimos, el mundo que habrá de ser, el mundo que habrá de ser, con palabras construimos.
11: Infinitos los caminos, cruzando el amanecer, sentidos y sin sentidos, todos quieren florecer. ¡Hopo!
3: Ríos de Tinta se han vertido para hablar del gusto Alberto Betancourt y bueno, Gorrión Serrano lo hace de esta manera en una participación eh, con resistencia modulada en la sala Julián Carrillo hay que decir que resistencia modulada es el hermanito también de primer movimiento también en este mes cumplimos ocho años de resistencia y te seguimos escuchando con otras resistencias la que defiende la soberanía en estos momentos en la relación no solo bilateral sino en, en conjunto con estos tres países que, eh, que integran el acuerdo comercial del Temec Alberto Betancourt.
18: Sí, muchas gracias. Un saludo para nuestros hermanos de resistencia modulada. Eh, sí, yo creo que aquí es muy importante justamente hacernos cargo de la defensa de la soberanía de México. Y en ese sentido, pues yo creo que podemos ser, eh, o que tenemos la obligación de ser muy exigentes. Quisiera yo recomendar un libro publicado por la UNAM, eh, un texto llamado Una geopolítica crítica, Debates sobre el espacio, las escalas y el desarrollo desigual Un texto coordinado por David Herrera y por Fabián González Y quisiera referirme particularmente a un capítulo que aparece en ese libro Publicado por mi amigo el doctor Juan Manuel Sandoval A quien he mencionado varias veces en el programa Y quien es coordinador <coughs> del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras eh, Y aprovecho desde luego para enviarle un saludo también a mi muy querido amigo El doctor Javier Guerrero en este texto, Juan Manuel Sandoval dice que el presidente ha dicho que Estados Unidos está detrás de la oposición. Bueno, perdón, aquí voy yo, es que tenía yo una nota, y en este, en este comentario lo hago yo. El presidente ha dicho que Estados Unidos está detrás de la oposición al Tren Maya, pero desde mi punto de vista es al revés. Estados Unidos es un actor de primer orden en el impulso al Tren Maya, y en particular el embajador Ken Salazar, anda con su carrito del supermercado por el sureste mexicano, con el pretexto de invertir en actividades de conservacionismo, con, eh, digamos, diría yo, cooptando cooperativas, desplegando agentes de USAID por el sureste mexicano y, pues, participando en esta construcción de infraestructura que va a refuncionalizar el territorio mexicano para, pues, grandes capitales transnacionales. Y regreso ahora sí al texto, el que hacía yo mención, del doctor Juan Manuel Sandoval quien dice que el Plan Nacional de Desarrollo contiene elementos que defienden y simultáneamente destruyen la soberanía. Defienden la soberanía porque plantea, por ejemplo, el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pero destruye la soberanía porque impulsa, por ejemplo, el Tren Maya, con una inversión de 150 mil millones de pesos, el corredor multimodal interoceánico, particularmente el ferrocarril transísmico, y el programa de zona libre de la frontera norte. Eh, invito a leer este texto, pero yo quisiera hacer referencia a uno de los problemas que él plantea aquí, que me parecen verdaderamente agudos e importantes. Eh, se trata del hecho de que buena parte de las plantas industriales que se están instalando como producto del TEMEC están fabricando componentes para el armamento del complejo militar industrial estadounidense. Aquí el, eh, Juan Manuel Sandoval cita, por ejemplo, un caso particular. Él dice que el día 18 de mayo, en Mérida, Yucatán, abrió sus puertas la fábrica Cast Parts Airfold, abocada al tratamiento de turbinas de aviones de combate F-5, F-16, A-10 Warthog y el Eurofighter Tifón. Es decir, eso quiere decir que el Tratado de Libre Comercio está permitiendo que nuestro territorio se convierta eh, en una maquiladora de armamento de aviones que son utilizados para los peores crímenes de guerra que nosotros hemos presenciado en los últimos años. Y bueno, en particular, esto ya voy yo, esto ya no lo dice el texto de Juan Manuel Sandoval, el pasado jueves, la semana pasada, en el antiguo Palacio de Axayacatl, en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Temec no se romperá porque, por ejemplo, México produce autopartes para la defensa de los Estados Unidos. Y en ese contexto, pues yo pienso que, digamos, también hay elementos en la acción presidencial, en esta acción compleja, que incluyen daños a nuestra soberanía, y este daño muy particular que es, por ejemplo, el naturalizar, entre comillas, la presencia de fábricas en territorio mexicano que están formando parte de las tareas de la defensa y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Algo que desde mi punto de vista, pues nosotros tenemos que exigir que cese cuanto antes. Berenice Miguel Ángel.
3: Sí, Alberto Tancourt, El, el TEMEC no se romperá, nos dices. Hay quienes pregonan la idea contraria, pero, pero bueno, creo que nos pones aquí muchos elementos. Yo estoy de acuerdo contigo, eh, por, si, eh, por si les interesaba saberlo. Yo creo que, que será de, de esa manera, pero sin duda hay mucho que revisar. Nos quedamos también con esta, eh, esta recomendación, una geopolítica crítica, una publicación de la UNAM para pues, seguir explorando este esta cuestión que, no, que, pues, que nos va a tener un buen rato, yo creo. Creo, conversando al respecto y reflexionando y proponiendo sobre todo qué es lo que lo que hacemos aquí en, eh, contigo en los mundos posibles, Alberto Betancourt.
18: Sí, eh, Berenice, muchas gracias. Quisiera concluir haciendo una breve referencia a una conversación que tuve el gusto de tener esta semana con, con mi amigo el doctor David Barkin. Y él me decía que el TEMEC, bueno, perdón, el Telecana antes que el TEMEC, mató varios pájaros de un tiro desactivó la posibilidad de un futuro progresista para México. Construyó una camisa de fuerza, política digamos, destruyó el campo mexicano, sustituyó la industria nacional por industria extranjera, México se convirtió en parque industrial de sucursales de transnacionales, y con esto quisiera yo terminar, es una idea que a mí me parece muy importante, el TEMEC nos engancha a una potencia que está cuyo poder se está retrayendo a nivel mundial. Podríamos decir que es una potencia que está en decadencia, ¿no? El Temec nos engancha con una potencia geopolítica que está perdiendo su lugar en el mundo y en la producción mundial, pero además pues tiene detrás de sí un modelo económico funesto, y yo creo que en ese sentido pues nos urge discutir a fondo sobre el tratado, pensar cómo desmantelarlo, no digo en lo inmediato, no digo abruptamente, no digo disparándonos en el zapato, pensarlo con inteligencia, es, es como desactivar una bomba, digamos, como desactivar eh, un tratado o un tipo de relación que ha aumentado nuestra dependencia y cómo construir un más allá del TEMEC. Por supuesto estoy consciente de que en nuestra sociedad, en nuestra universidad, eh, en nuestras eh, fábricas, en nuestras ciudades, pues existen opiniones diferentes sobre este tema, pero yo creo que la defensa de la soberanía pues exigiría pensar en un horizonte de esa naturaleza.
4: Pues sí Alberto es muy muy eh, muy muy complejo, muy interesante. Yo creo que se van a definir muchas líneas en las próximas licitaciones, que son licitaciones muy muy, muy importantes, muy costosas y que siempre definen lo político, ¿no? Siempre que hay licitaciones, salen, salen todos los que tienen eh, intereses, conflictos de interés para hablar de la política como si la pensaran para un beneficio común, ¿no? sí, Miguel
18: Ángel, completamente de acuerdo. No sé si hablé muy atropelladamente, traté de reconstruir un tema que a mí me parece muy complejo. Yo, yo creo que el, que el acento en la defensa de la soberanía tiene que estar en buena medida en la sociedad civil, que es una responsabilidad que tenemos todos y en ese sentido pues yo creo que tenemos que ser exigentes, apoyar la defensa de esa soberanía cuando se encabece desde la presidencia de la República, exigir más cuando no, cuando no sea el caso, yo creo que reconstruir nuestra soberanía, que es nuestra capacidad de decidir cómo queremos ser, es una responsabilidad de todos, y pues reclama ni modo este tipo de, de relatos eh, que dan cuenta de una situación muy compleja.
3: Y creo que ahí eh, podemos coincidir, si no todos, sí si una mayoría en la importancia que tenemos como sociedad en esa defensa de la soberanía. Te agradecemos, Alberto Betancourt. Nos vamos a despedir con otra propuesta musical. ¿De qué se trata?
18: Pues quiero proponerles que nos despidamos escuchando las cafeteras con esto que se llama Not In My Name. Es una parte del concierto Yamin Divan en Los Ángeles, California. Yo creo que puede caer bien para este momento histórico que estamos viviendo. Y pues me despido reiterando las felicitaciones a este equipo maravilloso que hace posible el entrañable primer movimiento de cada día.
4: Gracias.
3: Gracias, Alberto Betancourt. Jam in the Van tiene unos conciertos buenísimos. Así es que vamos a escuchar esta propuesta musical para despedir los mundos posibles.
1: para todos los niños y niñas del mundo. Somos
11: los niños del mundo, somos las niñas del mundo. La sonrisa y la esperanza, somos la buena bonanza, la alegría caminando. Todo lo hacemos jugando, todo lo hacemos jugando y jugando lo aprendemos. Somos pureza y queremos que en este mundo haya paz, que nos hermanemos más, que todos juntos podemos.
0: Quiero ser mariposa, quisiera ser mariposa para poder yo volar. Pero pa qué quiero alas, digo pa qué quiero alas si vuelo al zapatear, si vuelo al zapatear.
3: Nos encontramos ya esta mañana con Alicia Vargas Ayala, quien siempre nos pone el acento en los temas importantes y también en los urgentes respecto a las infancias en México y también a, en general niños, niñas y adolescentes, en este caso para hablar de salud mental y violencia hacia esta población que lo padece eh, Alicia Vargas Ayala es integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia, la RedIM, y también es representante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, de la Red Latinoamericana. Americana Tejiendo Redes e integrante del Consejo Consultivo del Sistema de Protección de los Derechos de la Niña, el Niño y el Adolescente, Sipina, del Gobierno de la Ciudad de México, un órgano que desarrolla la política pública para esta población en la capital del país. Alicia Vargas Ayala, siempre un gusto darte la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
11: Muy buenos días. Muy buenos días a todos los auditores. Gracias por este espacio. Y como siempre, es un gusto saludarles y participar, ser partícipe de esta eh, conciencia crítica que se gestiona desde esta estación y bueno, por supuesto, una felicitación especial por su reciente aniversario y muchas gracias por el espacio
4: Gracias Alicia, gracias a ti Gracias, gracias
3: Alicia que, sí, entonces, Hoy estamos tema... de aniversario y queremos eh, pues no dejamos lo importante de lado así es que te escuchamos con este tema
11: eh, Pues resulta que, que esto es un tema que se ha quedado, digamos, como pendiente en la agenda pública eh, recientemente en diciembre del año pasado la UNICEF publicó un reporte relacionado con el impacto de COVID en la niñez en el mundo y en este informe reporta que esta pandemia ha provocado la peor crisis de la infancia en los últimos 75 años de existencia de este organismo de Naciones Unidas eh, justamente ese organismo encargado de velar por el bienestar de niñas niños y adolescentes reportó que la pandemia abrió el, 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 o puso el punto focal y además evidenció las ya consecuencias que tenía el propio sistema de no gestionar la protección para su niñez. Entre otras consecuencias para la infancia, como la pobreza, como la, la exacerbada violencia, el tema de la, de la falta de, de desabasto de alimentos el tema que impacta en la nutrición, el acceso a la educación, la UNICEF añade además a esto que el COVID está poniendo en peligro las décadas de progreso que se llevaban, que se tenían en materia de salud mental para la infancia. Por eso, el impacto de la salud mental nos refiere que hay una prevalencia del trastorno depresivo mayor y los trastornos de ansiedad desde 2020 hasta la fecha, que justamente se asociaron con este aumento de tasas de infección por SARS-CoV-2 y la disminución de la movilidad humana. Así que los países más afectados por COVID fueron los que tuvieron mayor impacto y con mayor incremento en estos preocupantes eh, trastornos de la salud mental. En, en octubre del año pasado la UNICEF publicó previo a este informe que uno de cada siete jóvenes entre los 10 y los 19 años ya ha, había sido diagnosticado con algún problema de salud mental. En la UNAM el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental ha tomado eh, elementos, bueno, explicó los elementos que se tienen que tener para evitar que este contagio efectivamente provoque problemas en las dinámicas familiares, que por cierto eh, eh, nos reporta que multiplicó las tensiones y las emociones, y por supuesto hay una total y absoluta invasión a la intimidad, que esto por supuesto trae otras consecuencias, como la generación de tensiones, emociones a las que se les agrega el duelo, la depresión, el estrés, por aquellos quienes perdieron su trabajo o que tuvieron que mudarse por motivos económicos y por supuesto derivó en irritabilidad, intolerancia, desesperación, enojo y en la mayoría de los casos hasta violencia familiar por el espacio que se ocupaba. Eh, además del dolor de, de la pérdida y el miedo a contagiarse o no del covid también está la, la angustia que genera esta incertidumbre. Y esto, por supuesto, se destaca en los trastornos mentales de niños y niñas que ya traían posiblemente alguna predisposición tanto por el entorno familiar como una predisposición genética a tener padecimientos mentales. En México difícilmente las familias tenemos un listado o una forma como como muy eh, eh, inscrito en nuestra propia relación familiar, de llevar a cabo diagnósticos de salud mental. No lo tenemos incorporado en nuestras prácticas de salud. Así que es difícil que a, a temprana edad pudiéramos tener alguna detección que permita, por supuesto, atender algún tipo de enfermedad o algún tipo de, de, de desajuste. Eh, cuando hablamos de, de, de salud mental tendríamos que estar contemplando elementos no solamente de desajuste emocional asociados a una tensión o, o a una condición, sino también los temas que especialmente se generan por el tema del estrés, la ansiedad, la depresión, así como una notable prevalencia a un estrés postraumático en niños y niñas adolescentes derivado justamente de este asunto de la, este, de, la de la pandemia. Eh, eh, UNICEF propone un plan de seis puntos para proteger a niños y niñas y establece que la clave está en apoyar y proteger la salud mental de niños y niñas y poner fin al abuso y a la violencia de género, de género y el abandono. Así que en esta frase o en estos elementos que UNICEF detecta, me parece que está es importante de, eh, leerlos como las claves en las cuales se tiene que definir la política pública de nuestro gobierno respecto a la protección de la salud mental. Es decir, tiene que ver con cómo ponemos un alto a la violencia, al abuso, y cómo desde ahí también identificamos aquellos elementos que están ya establecidos en el en la dinámica familiar o en el contexto en el que se vive, relacionados con el tema de violencia de género, y por supuesto la predisposición y el contexto familiar que también se da, respecto al tema del abandono. Los niños, al tiempo que sufren la presión que afecta a sus familias que están sumidas en esta confusión, también quedan privados de servicios de apoyo fundamentales. Un tema, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la vacunación, con el tema de la alimentación, con el tema de la salud y, por supuesto, con el asunto de la educación. La educación, el espacio educativo, como un espacio no solamente formativo, sino como un espacio incluso de reparación de algunos elementos de salud mental que puedan ser generados desde la familia o desde el entorno comunitario. Podemos decir que también la escuela genera sus propias dinámicas de violencia, así es, y las hemos documentado y las tenemos identificadas. Y también hemos hecho comentarios respecto a ese respecto. Sin embargo, son muchos más los beneficios que le provoca a los niños y niñas su convivencia comunitaria que las afectaciones. Así que hay que tener mucha vigilancia sobre cómo desde la escuela también se protege el espacio, se protege la convivencia justamente para generar y gestionar un espacio saludable para niños y niñas. Sin duda priorizar la violencia de la familia por razones de género y aumentar el financiamiento de protección, así como invertir en servicios de apoyo psicosocial y salud mental con perspectiva de género para niñas, niños, jóvenes y sus cuidadores, esto se tiene que hacer incluso, como decíamos, a través de las escuelas, a través de los servicios sociales, a través de las comunidades, por supuesto con una política gestionada desde el Estado que permita bajar estos servicios y esta protección desde el tema de la prevención. Eh, se estima que en nuestro país hay un hay una problemática grave en términos de las regulaciones de la de la incapacidad que ha tenido todavía la, 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 la política pública de los albergues y que no ha podido tanto detectar a todos los albergues privados que existen, como identificar un, un, un formato o un lineamiento específico en el que se puedan adecuar en todo en todo el país, debido a una serie de de, de particulares regulaciones estatales también les ha impedido que tengamos una política homologada y que permita que los albergues sean un espacio de cuidado y de protección hemos detectado en los últimos tiempos años, si lo vemos más largo pues, en todo el tiempo que ha habido albergues casos gravísimos de, de, de violencia en, en los espacios de cuidado por propia gente que son los cuidadores en nuestro país se estima que más de 29 mil niños y niñas adolescentes viven en orfanatos o albergues, y cerca de 5 millones de niñas y niños mexicanos están en riesgo de perder el cuidado de sus familias por causas como la pobreza, las adicciones, la violencia intrafamiliar o por algún proceso judicial. Muy importante entonces que si tenemos ya una condición de niños al, al, al grado de... 29 mil niños que están viviendo en albergues y más de 5 millones en riesgo, evidentemente tiene que ser un foco desde en el cual se tengan que poner las miradas de prevención, de atención y de seguimiento, que precisamente desde esta parte desde este enfoque de protección de derechos de niños y niñas adolescentes. Eh, en el caso particular de algunos albergues que se han detectado eh, violencia, pues tenemos recomendaciones de los organismos de derechos humanos. Y también tenemos observaciones a esas recomendaciones, porque me parece que hay algo, en algunos casos no se logró hacer una investigación lo suficientemente profunda con el contacto directo de los suficientes casos para documentar que efectivamente ciertas prácticas no tienen que continuar. Sin embargo, por supuesto, sabemos que el mejor albergue es aquel que busca que en todo momento se puedan restituir los derechos de niñas y niñas y adolescentes en el menor tiempo posible y para eso se requiere que se den opciones que hagan realidad su derecho a vivir en una familia en una familia digna. Esto es que cuando se trata de niños, niñas y adolescentes el acogimiento residencial o el institucional deben ser considerados como una medida excepcional y temporal. El derecho a la salud durante y en lo que va de la pandemia tiene que recomponer tiene que atender esta falta de cobertura que se dio en el tema de la vacunación, se debe restablecer el derecho universal eh, al desabasto de medicamentos, se debe de atender las enfermedades graves que se quedaron en rezago y, por supuesto, todo el tema alimentario que ocasiona, que se ocasionó en, en, esta, en esta pandemia. Sin duda, el tema del retorno a la escuela es otra urgencia, nuestra urgente necesidad y, por supuesto, reconocer que la salud mental es es, decir, es un elemento que no solamente tiene que ver con las enfermedades discapacitantes, sino la OMS incluso define a, a, la, a la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es decir, que la salud mental está en nuestro día a día. El cuidado, la garantía, la protección, particularmente desde, las desde la infancia, es, debe ser prioridad, y debe ser prioridad no solo del Estado, del gobierno, de nuestras familias, y de todos aquellos adultos que convivimos con niños, niñas, en nuestro entorno inmediato. Así que, una recomendación importante, cuidar la salud mental de los niños, empezando por la propia. Me parece que eso es muy importante para proteger a niños y niñas.
4: Sí, pues muchísimas gracias, eh, Alicia Berraza Ayala. Hay que seguir este hilo, hay que discutirlo, porque muchas de las cosas eh, que comentas están en el en el centro mismo de la discusión, como la idea misma de diagnosticar la infancia. Hay muchas corrientes que se oponen a la idea del de diagnóstico absoluto, sino de un diagnóstico dinámico, de una perspectiva de políticas públicas que acojan, más que decir qué le pasa al sujeto quién es dueño de la última palabra sobre lo que le pasa y sobre lo que desean pero bueno que se abra que se abra la discusión te agradecemos mucho tu presencia tu felicitación y siempre tu, 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 tus ganas de, 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 de expresar y de, y, de, y de poner una una voz crítica en esta en esta dimensión tan necesaria Alicia muchas gracias Miguel Ángel
11: muchas gracias a todos ustedes y bueno pues continuamos en este espacio este, este la oportunidad para seguir abordando
3: el tema de derechos de niños y de salud. Así es, Alicia Vargas Ayala, muchas gracias. Pues bueno, ahí están los efectos, una mirada a los efectos en la salud mental que nos ha traído la pandemia a infancias y adolescencias. Yo creo que es un fenómeno en el que apenas vemos la punta del iceberg. Con esto nos vamos a despedir de esta mañana de aniversario, 10 de la mañana. Gracias a todo el equipo. Gracias, Miguel Ángel Quemain.
4: Gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
4: Radio UNAM presentó